0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad Max? ¿O como el prota de show Encadenado al Vater ¿Como Kerry Grant en Encadenados de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Jabba el Hat? ¿Te sientes encadenado como Django? Pues aquí rompemos las cadenas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado.
1: Buenas a todos y a todas, os damos la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de una película que no ha dejado indiferente a nadie, y es que nadie puede quedar indiferente frente a sus excesos. Es incómoda, satírica, salvaje, escatológicamente arriesgada y arrolladora. Un film incisivo que apunta hacia la crítica social basándose en la lucha de clases, haciendo hincapié en la forma de vida de algunos individuos de nuestra sociedad ridiculizando muchos de sus modos culturales de mostrarse y relacionarse con el otro, entendiendo siempre a ese otro como diferente por su nivel económico. No le deis al pause porque empezamos ya el podcast sobre el triángulo de la tristeza. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic y Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Toxic.
0: Hola, buenas. Muy bien, pues mira, estoy aquí. Acabo de salir de un casting y me han dicho, oye, Di H. Y. Ay, joder, ya empiezo mal. Me han dicho, H. M. Berlanga, H. Y. M. No, Berlanga, no.
1: Berlanga, Berlanga es un director. Eh, es, y, 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 eh, hemos empezado muy bien ¿eh? no sabe diferenciar sí? entre una marca de ropa y un director de cine, estupendo
0: <risa> Berlanga, Tarantino Berlanga, Tarantino, muy bien <risa> no, creo que me han dicho eso en el casting soy yo que me estoy liando con otra cosa que he visto
1: <risa> será eso, será eso eh, eh, ya no sé ni por dónde voy Xavi, ¿tú qué tal? ¿cómo estás?
2: pues yo muy bien aquí limpiando, limpiando un barco que la que se lió en la cena y ahora me tienen aquí <risa> dejándolo todo como los chorros del oro
1: qué asquerosidad limpiar eso. Eh, bueno, vamos a hablar con spoilers ¿no? desde el principio de, de esta peli, que la gente sepa claro. que ya vamos a hablar con spoilers desde el principio. Eh, bueno, pues entremos ya en valoraciones y sé más o menos lo que opina Toxic de la peli, pero no sé nada de lo que opina Xavi. Así que, perdona Toxic, pero empiezo por Xavi. Eh, ¿Qué te ha parecido El triángulo de la tristeza?
2: Qué bien me lo he pasado con esta película me he partido de risa me, me ha dado por reflexionar y hay momentos muy, muy incómodos como, como decís pero para mí los momentos más incómodos no tienen que ver con, con esos momentos incómodos que seguramente comentáis vosotros ya queda claro cuáles son esos momentos incómodos pero coño ¿no? los vómitos y las diarreas, ¿no? Sí, sí, esos son eh, <risas> para vosotros esos son los momentos incómodos para mí no, para mí el momento más incómodo son los gritos y la discusión que tienen Carly y Aya al inicio de, de la peli en el ascensor para mí me pone muy nervioso ese tipo de, de eventos pero, jolín, es que me ha encantado esta película, sobre todo el último, el último trozo, el, que es el más corto de, de todos, el, la última parte, la de la isla. Para mí es mi favorita. Es que a mí los, los cambios de roles en una película me fascinan. Uh -huh. ¿Y qué nota le has puesto? Pues le pondría un 8,5. y medio. Muy bien. ¿Y tirando, tirando un 8,75, 8 por así
1: decirlo. 8 no llega a 9, a 9. ¿no? 8,99, 92, 92. 92, vale, ni para ti ni para mí. <risa> eh, toxic, ¿tú qué? Lo primero que tengo que decir
0: es gracias Nat, porque yo esta peli no la iba a ver. Estaba nominada a los Oscar y tal, y, y bueno, no, no me atraía mucho porque el tráiler no me atrajo y el póster con el vómito ese que aparece ya me tiraba para atrás. Y claro, gracias a que tú me dijiste Nat, venga va, mírala que te va a gustar, Estos, esos minutos y tal eh, se pasan rápido, ¡buah! Me fascinó, o sea, ya me fascinó desde los primeros 10 minutos, pero es que toda la peli me ha encantado. Eh, desde toda la vez en todas partes que no disfrutaba tanto, tanto una peli. Así que maravillosa, es que es un, es un película. Sí, ¿y nota? ¿Qué nota le pones? Le he puesto un 9 porque ese 10 será para cuando la vuelva a ver y vea bien esa, la parte de los vómitos y del barco y de la cena y todo esto porque es que eso no lo vi, básicamente estaba con los ojos eh, tapados eh, mirando solamente los subtítulos y con los, y con los oídos eh, tapados también, intentando no escuchar porque me estaba produciendo un mareo, o sea, yo estaba ya mareado viendo, viendo toda esa parte, entonces lo estaba pasando fatal,
1: por eso le di un 9. Pues, pues sí, estoy de acuerdo con vosotros, yo le pondría también y 8,5 o 8,92 como Xavi, eh, encuentro que es una película súper interesante, muy relacionada con una de la, que, de la que hablamos hace relativamente poco, que es con el menú, porque el, mm -hmm. el, el objeto de la crítica es el mismo, que es esta gente ricachona, eh, pero bueno, con diferentes matices, evidentemente no es la misma película, mm. pero bueno, que es sorprendente el parecido o la similitud que tienen que tiene ese objetivo de crítica de las dos pelis. Y bueno, a mí me ha encantado, sobre todo cómo pone en juego la lucha de clases, que luego hablaremos de esto, lo haremos de Hegel, hablaremos de Karl Marx y de todo lo que se presenta en, en esta peli, creo yo, al menos en mi parecer... Y bueno, en cuanto que es un peliculón, y precisamente la escena que casi abre la película, que no es el prólogo ese de, del momento de los chicos que están ahí medio desnudos y que Berlanga o Valenciaga y, y H&M, sino la escena, la secuencia que empieza en el restaurante cuando tienen que pagar la cuenta y que acaba en el, la habitación de hotel, todo eso me parece que es una maravilla, o sea, ahí ya me tenía mm. capadísima la película, y solo por eso yo creo que ya vale la pena verla, más allá de si luego te gusta la historia, ¿no? Esa escena, esa secuencia, perdón, es increíble. Y, y bueno, no me lío más que ya hablaremos largo y tendido, sobre todo cuando entremos en la trama, porque tiene mucho, mucho de lo que hablar esta, esta peli. Si os parece, vamos ya a hablar del director, que es Ruben Oslund, que claro, estamos grabando el podcast, aún nos han dado los Oscars, esta peli está nominada a Mejor Película, Dirección y Guión Original... Eh, si hay gente, que me imagino que habrá gente que escuchará este episodio una vez ya se hayan dado los Oscars, pues nosotros no tenemos varitas mágicas ni no, bolas de cristal para saber qué va a pasar, pero este tío, este director, eh, bueno, ya demostró eh, en The Square lo gran director que es. No sé si la veis, bueno, sé que Toxic no la ha visto, ¿tú, Xavi?
2: No, yo es la primera peli que veo de, de este director.
1: Pues ya estáis tardando en ver The Square, porque además si ya has visto The Square ya vas más o menos preparado para lo que te va a venir en el triángulo de la tristeza, ¿vale? Porque también ahí el objeto de crítica es el arte contemporáneo y toda esta gente que se dedica a este mundillo. Entonces un poco pues, se parece el tono de las dos películas. Eh, y The Squares, bueno, es una maravilla. La tenéis en HBO y en filming si la queréis ver.
2: Entonces, The Squares quizás se parecería más al menú, ¿no? Si trata sobre el arte o, o no.
1: No, por. A ver, es que no quiero spoilear nada del menú. Vale. <ríe> claro, Si sí, sí, digo lo que, por lo que creo que no, eh, spoileo el menú y no es plan, ¿no? No es plan. Vale, pues ya eh, veré, Ya la veré. Mírala y ya lo comentaremos. Y bueno, ya había hecho otras películas, ¿eh? Como Fuerza Mayor o Play. Yo, Fuerza Mayor la vi, pero hace muchos años, y es que no me acuerdo de nada. The Square llegó en 2017 y en 2022 ha estrenado el Triángulo de la Tristeza. ¿Qué os parece el director? Porque. Creo que además eh, Toxic tiene mucho que decir sobre el director, que ya avanzó en el podcast de estrenos de, de marzo, que era su favorito para ganar el, el Oscar a Mejor Director. Eh, pero es, es, es increíble el manejo de la cámara que tiene este tío, que además ha hecho poquitas películas, ha hecho tres pelis y, ostras, parece que vive toda la vida detrás de una cámara. No sé si estáis de acuerdo,
0: Toxic. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si es que eh, esta peli, el 90% de ella, es una dirección magnífica, porque los actores están bien, o sea, todo está muy bien, pero lo que es la dirección es lo que más aporta a la peli. Y, por ejemplo, lo, lo, lo más básico a lo mejor que se puede ver de qué hace este director, el no enfocar a quien está hablando, sino a quien recibe lo que está hablando. Entonces, ya solamente con eso, para mí, ya le estás dando un toque totalmente diferente, porque eh, aquí en este podcast hemos hablado muchas veces de los planos contra plano, en una conversación, eh, están hablando dos personas y todo el rato enfocas a, al que está hablando. Pues aquí no, aquí primero que no cambia, o sea, que así no hay no hay plano contra plano, cosa que me sorprende y me fascina y me encanta, y encima es eso, eh, hay gente que va hablando como por ejemplo en esta primera escena, que, no, que ni siquiera aparece en, en
1: la cámara, ¿sabes? Pues eso en The Square está elevado al cubo, porque sí, en, pues claro. en The Square había momentos que decía pero ¿quién coño es la persona que está hablando? Que hace, sí. yo qué sé, 20 segundos que está hablando y no se sabe quién es, <risa> ¿sabes?
0: Claro, claro, mm. pues eso, sí, 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 bueno, pues eso, básicamente. Eh, a nivel de dirección de este año, yo creo que es el mejor. Es decir, eh, si tengo que decir cuál es la película con la mejor dirección de este año, para mí es es Rubén Oslund con, con esta peli.
2: Pues sabéis que no me había fijado en, eh, en este efecto de, de enfocar a quien no está hablando, sino el que recibe. No me había fijado, uh -huh. pero a lo mejor... Con ese efecto sí que es cierto que a lo mejor consigues incomodidad, ¿no? Porque no te cuadra, ¿no? Dices, no, ponme a quién está hablando, ¿no? Y claro, es algo que realmente no me había fijado, pero sí que es verdad que desde el minuto cero, en ese casting, ya, eh, ya me estaba sintiendo como que algo no, no cuadraba. Y me acabo de dar cuenta de que creo que es, que es por esto. Entonces, mmm, mira, estaba viendo la película y no lo veía, tal como habías dicho tú, Toxic, que decías... Robert Osloon mmm, está mejor que Spielberg. Y digo, yo pensaba, y una mierda, no me lo creo. Pero, y, y durante la película no me estaba dando cuenta, pero ahora que has dicho esto, mmm, se me está recalibrando un poco las piezas en, en el cerebro y te tengo que ir dando la razón.
0: Acuérdate de la escena esta de la, de la chica rubia, que es del que es del, del barco, digamos, cómo todo el rato le está enfocando a ella. Sí que es verdad que empieza con, la, con las dos, pero hay un momento que solo la enfocan a ella, mientras ¿Qué chica la... Rubia, toxic? No sé de qué la, estás hablando. Ay, la chica, sí, siempre como siempre yo explicándome <risa> bien. Eh, no, cuando está en el barco, en la piscina, y que está la francesa, creo que es francesa, vale. que le está diciendo, oye, báñate, báñate. Entonces, vale. primero están las dos en cámara y está en un mm. plano súper fijo, pero luego hay un momento que se olvida de la francesa y solo enfoca a la chica rubia, que está ahí es súper incómoda. Entonces, como te está enfocando la cara de ella constantemente, claro, te crea una incomodidad brutal. Entonces, ahí es donde claro. yo me refiero que me encanta cómo está utilizado el, el diálogo con la cámara.
1: Claro, pero a la vez, aparte de esa incomodidad que estoy súper de acuerdo, que es lo que te genera esto y además que hace que te reconectes constantemente con la peli porque no puedes salir de ella porque todo el rato, a través de la dirección, te está atrapando como ejemplo estas cosas también es una manera de decir en, qué, en quién quiero que te fijes en la francesa en la clienta la pija o en lo que está sintiendo la trabajadora en el, del yate ¿no? lo que quieres es que te fijes en la chica en la trabajadora no en lo que en lo que siente mm -hmm. la otra y que conectes a nivel más emocional con la, con la trabajadora y no con la, con la ricachona ¿no? Eh, coincido que la, la dirección es excelente y también el guión, ¿eh? el guión eh, que también es de, de Rubén Oslund, es excepcional y vuelvo a repetir ese pedazo de diálogo que hay al principio de la peli entre los entre la pareja joven,
2: asombroso. Es que podría ser un corto, precisamente sí. ese, ese trozo.
0: Y ahora que dices del guión, eh, que estoy totalmente de acuerdo en que es muy bueno pero es muy atrevido también, porque esto que pasa de la isla, es decir, esto cuando, cuando se van a, a la isla, eh, pasa casi más, más allá de media peli, cuando en teoría esto, si tú lo analizas como primer acto, segundo acto y tercer acto, lo de la isla sería un segundo acto, no un tercer acto, ¿sabes? O oh. mm. Entonces es como un poco no, raro, no, pero es, es que está muy bien hecho, porque pero no os parece que es, o sea, me refiero, no os parece que la premisa de la peli es como muy larga para, el resu para lo que es el, 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 el nudo de la película, que es la isla. O sea, el nudo de la peli no está en, en el barco. Está en la isla. Y eso sucede eh, muy avanzado en la, en la peli. Sí. Y, y, pero eh. que a mí me parece perfecto. eh mm. Creo que es una manera perfecta de, de decir, te estoy construyendo unos personajes tan perfectamente que todo lo que sucede en la isla, ya, te, eh, ya los has conocido antes. No necesito explicártelos cuando llegan a la isla.
1: Es que yo creo que más que creación de personajes eh, por, la, por el que necesite dos actos, dijéramos, como dices tú, lo que está creando es una situación, y esa situación necesita de dos actos para que se cree completamente. Si no, Correcto. la tercera no tiene fuerza en Exacto. lo que es la trama Exacto. de la peli. O sea, la tercera, mm. el tercer capítulo, que la peli está dividido en tres capítulos, cobra fuerza porque has estado los otros dos viendo a esta gentuza. Mm. Si no, no cobra fuerza.
2: ¿Sabéis dónde más ocurre esto? Que es un podcast que ya hicimos... De los primeros que hice con vosotros. Esto ocurre en, en la chaqueta metálica. Es decir, el, el primer acto es el preferido de todo el mundo, pero claro, lo que ocurre es que el segundo acto necesita del primero para tener sentido. Hmm. O sea, a la gente que le guste mucho el segundo acto es porque primero ha procesado todo lo que venía en el, en el primero, en la Academia Militar. Pues hmm. o sea, aquí lo mismo, necesitas de los dos primeros actos la relación de Carly y Aya y lo que es todo lo que ocurre en el barco para que veas, eh, darle importancia a todo lo que ocurre en la isla. Claro, porque
1: realmente y, tú podías sí. coger todo lo que pasa en la isla y hacer un cortometraje también, ¿eh? Sí, sí, es, sí. Necesario, sí. necesario no es eh, que no, te muestren no. todo lo anterior. país que, claro, no, no tiene lo la lo misma tienes, fuerza tal, narrativa claro. que, que si no tienes los otros dos capítulos, claro.
3: Cierto.
1: Muy bien, pues pasemos a, al reparto que no sé si coincidiréis conmigo, pero creo que todos están excepcionales. Eh, mm. Bueno, vamos a hablar... Eh, y, y me decís lo que queráis de estos cuatro que os voy a nombrar y después ya saldrán más seguramente cuando entremos en la trama. Eh, tenemos a Chalby Dean interpretando a Yaya, que es la chica esta que al principio no quiere pagar la cuenta o, o no puede o a saber, bueno ya lo hablaremos esto en la trama. Después tenemos al protagonista, Harris Dickinson, bueno, protagonista al menos en esta primera parte, interpretando a Cal, después a Dolly de León, eh, interpretando al personaje este que está que te cagas, que es Abigail, y por último nombrar a Woody Harrelson interpretando al Capitán, que no veas cómo tarda en aparecer, ¿eh? solo se le oye la voz sí. hasta que al final en la cena aparece, pero bueno, no, antes un poco antes de la cena, pero tarda, tarda sus minutillos en aparecer. Mm. Eh, ¿Qué os han parecido, por ejemplo, Cal, que dijéramos que empieza con él la historia?
2: Yo es que no veo a Carl sin, sin ver a Yaya, ¿sabes? O sea, yo necesito de los dos, porque al final es como un solo personaje, ¿no? Para, para mí es un, un solo personaje, con Dr. Jake y Mr. Hyde, y que uno actúa en relación al otro. Pero sobre todo Carl, eh, porque es el perrito faldero de, de Yaya, básicamente, depende de, de ella, por así decirlo, y él va, intera va reaccionando a lo, que va, a lo que va haciendo Yaya o todas las situaciones que él tiene es en función de, eh, de cómo actúa Yaya para mí, bajo mi punto de vista. no Y la verdad es que muy bien, o sea, ¿te crees eh, que son unos influencers de estos de que te dan rabia? Pero además que actúan, actúan muy bien. O sea, el, este papel que tienen y todas las cosas que les ocurren lo hacen con una, con una comodidad y una facilidad que no parece propio de, de, unos, de unas personas tan, tan guapas, ¿no? o sea, tan,
0: tan modelos, tan, tan influencers. O sea, y no sé, me, me ha gustado mucho cómo, cómo han actuado ellos dos. A mí, eh, como has dicho tú, Nat, me parece que todo el reparto está genial. O sea, no hay nadie que diga uff, no me gusta o me gusta menos. No, yo creo que todos están están genial. Y además me gustan mucho las actuaciones, y yo creo que eso también tiene más que ver con, con la dirección de la, di de, la dirección de, de artistas, digamos, de actores. Y es que todos siguen un hilo como muy eh, realista. Es decir, eh, en, por ejemplo, cuando hablamos del menú, en el menú, por ejemplo, parece como mucho más parodia. Son todo mucho más eh, clichés. En cambio, aquí son como mucho más realistas. Yo me los creo que esta gente sean como son aquí. No tan exagerado como otras pelis, ¿sabes? Entonces, esa es actuación tan sutil, eh, que además la cámara, como también está muy estática, los ves poniendo caras eh, muy, muy sutiles, ¿sabes? o sea, medias sonrisas, no, no, no se ríen... Es, escandalosamente, cuando tienen que ponerse nerviosos o celosos, por ejemplo Carl, eh, que me parece que está genial eh, lo hace como muy sutil, hace como miradas no sé, me parece que todo el conjunto de los actores están geniales todos, no hay ninguno que, que ni que me destaque por encima ni por debajo, excepto quizás Dolly de León, que sí que tengo que decir que la, la última parte de la peli se lo come todo ella, entonces, eh, genial todo lo que es el reparto.
1: Bueno, es que Dolly de León, interpretando a Abigail, tiene un caramelito, tiene un caramelito sí. esta mujer para interpretar ahí, o sea, le han dado un regalazo con este papel, eh, es genial. Y además, eh, esto de que dices de que son más realistas puede ser quizá porque estamos más acostumbrados a este tipo de cultura de Instagram. Es decir, eh, si no estuviéramos tan metidos en estas culturas de redes sociales, de postureo, quizá, por ejemplo, el personaje de Yaya nos chocaría mucho más. Pero como sabemos que existe mucha gente así que vive por y para eh, mostrarse de que se pone en una posición sonríe solo para hacer la foto en, cuando, en cuanto ya ha he hecho la foto y baja el móvil esa sonrisa se eleva de la cara todo esto sabemos que existe y que hay mucha gente que lo hace pues nos parece que es eh, mucho más realista, para mí, ¿eh? creo yo sí. eh, pero es que en el menú también me gustaron mucho las interpretaciones lo digo. no, no, si sí, a mí
0: me gustaron mucho pero me refiero que son como diferentes ¿sabes? esta gente, por ejemplo, la veo como que eh, el rico este puede existir, el Dimitri este puede existir, sí. pero, o sea, y me creo que exista un tío así, eh, los, los yayos estos de, eh, de las fábricas de armas eh, es que me creo que son así realmente, sí que tienen la parte de comedia estos dos, que yo creo que es el alivio cómico de la peli pero el resto, no sé, la francesa cómo se comporta, no sé, me, me resulta mucho más realista pero no porque lo hagan mejor o peor, ¿eh? sino porque creo que el objetivo de esta peli es un poco diferente a la, de, a la del menú, aunque se parezcan muchas cosas, ¿eh? ojo.
1: Bueno, has dicho alivio cómico, eh, toda la peli es una comedia, sí. toda.
0: Sí, pero, sí, pero esto, estos dos son como una especie de chiste, ¿sabes? Dentro del resto sí. del elenco me parecen más un chiste, estos son solo sirven para eso, igual que la de las velas, la de las velas sucias, esa señora que aparece ahí de repente... Que va el sí, capitán sí, y sí. le dice: Sí, señor, que es que he ido esta mañana y todo perfecto, menos las velas que estaban sucias. Pero, señora, ¿qué velas? Si esto es un barco motor. <risa> <risa> es
2: sí, a motor. Sí, es, es, este tipo, este humor, este humor contado, es, estos chistes eh, visuales, es que son sitcom pura. Es sitcom pura y se nota todo lo que tiene que ver con, con estos eh, haciendo el loco, o sea, estos eh, ricachones que se les va la pinza. <risa> Eh, es pura sitcom y me han encantado sí. todos. O sea, es que están graciosísimos. Me parto con los ricachones de, de esta peli. Me parto. Sí. Y yo debo, debo decir una cosa de, de Woody Harrelson. Y es que podría incluso no haber salido su personaje. Realmente su personaje es totalmente irrelevante. Pero, bueno obviamente, bueno. en el. Bueno. No, porque, no por la, por la escena que, que, que tiene, ¿no? Pero que tú lo, lo podrías haber quitado y no afecta a la trama en sí, este personaje.
1: No estoy nada de acuerdo. O sea, yo creo que el personaje del capitán es clave para entender la película. Sin este personaje, la tercera parte de la isla bueno, no tiene sí. sentido. Para, sí. mí, para mí, y ya entraremos después, por eso he hablado de la lucha de clases de Marx y que este tío sea marxista ya te da una pista de por dónde van los tiros o por dónde ha querido ir el director. Para mí, sin el personaje del Capitán, no se entiende absolutamente nada de lo que ha querido mostrar el director con la peli. Vale, te lo compro, tienes razón. Pero bueno, luego lo intentaré vender esto, ¿eh? Luego cuando sí, entremos sí. ya en la trama no, y tal, os lo intentaré vender.
2: Lo que, lo que ocurre es que podría no haber aparecido en trailers, por ejemplo, no. No
0: haría falta que apareciera en el póster, lo que pasa que es Woody Harrelson claro, y tiene mucho tirón. Claro, realmente. a ver, sí. Si es que aparte, creo que en el póster diría, en el póster que aparece la foto del yate con todos los personajes, creo que está en el medio él, sí. obviamente, porque sí. es el Capitán, uh -huh. pero también creo que es porque es bastante eh, marketing. Es pues que aquí Woody Harrelson tampoco era necesario, podías por, haber metido otro actor. Y porque su, su personaje es el centro de, de la historia, de hecho. Sí, 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 estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo en eso, pero sí que es verdad que también estoy de acuerdo con lo que dice Xavi de, de lo que es el, en, el, en el avanzar la trama. Es como. no sé cómo explicarlo. Creo que los dos tenéis razón, pero
1: una cosa aporta lo que es. Es que no sé cómo explicarlo. Y sí, ya te entiendo. O sea, a ver, yo entiendo que si tú, más allá de lo que quiere mostrar el director, simplemente quieres una historia que empiece de A y acabe en Z, no te hace falta ese, ese personaje. Pero si quieres sacarle jugo a la película, claro, ese personaje claro. es clave, ¿no? Es esto.
0: Correcto, sí, sí. exacto, en capas, la capa narrativa de primer acto, segundo acto y yo creo que por eso, eso que os he dicho antes de que cómo se construye y luego cómo acaba la isla, claro, el personaje de él como ya no está en el último tercio es como que tampoco es necesario, pero bueno, que estos son como lo que tú has dicho, son capas y mensajes, la capa de lo que pasa, es decir, si tú te quedaras solamente con lo que ha pasado, es decir, llegan aquí, llegan allí, llegan allá… ¡Pam! Pues El Capitán no hace falta. Para explicar por qué se han comportado así, sobre todo en la isla, necesitas todo lo que sucede con El Capitán para entenderlo. Sí. Ese cambio de roles que hay en La Isla, sobre todo.
2: Sí. Y ahora, y acabo de entender una cosa, o, o me la estoy imaginando yo, pero bueno, ahí, eso de el por qué cuando el personaje de Woody Harrelson, del Capitán, adquiere importancia y dice lo que dice, ¿por qué te muestran cosas desagradables a la vista? Y es para que no mires
1: tanto y escuches. Eso,
2: eso es mi, mi modo de ver, ¿eh? mi modo de entender. O sea, podría ser, es,
1: pero... es una buena interpretación, creo yo. No estoy de acuerdo, pero sí que podría, podría, ser, podría ser. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo que hay es una confrontación entre, entre lo que está diciendo el capitán, ese discurso marxista, y cómo en ese mismo momento, mientras él está cagándose, <risa> cagándose no de forma literal, ¿eh? en este caso, en el caso del capitán, sino metiéndose o criticando... La, la clase más alta, la clase rica, en ese claro. momento la clase más alta se está yendo al carajo porque no hay algo más, o sea, no se podía mostrar de una manera más patente en la peli el destrozo de una clase social si no es eh, sí. mostrando cómo se están deshaciendo por dentro, entre claro. los muertos
2: la diarrea. Exacto, cómo desmitificas a, a un estrato, pues mm. metiéndolo en la, en la mierda, literalmente. Exacto, <risa> sí. <risa> Vale, pues hacemos sonar los violines y vamos a curiosidades. Vale, pues he separado las curiosidades en guión y rodaje, director y actores. Eh, pues La película se rodó en tres partes durante el año 2000 bien, 2020 y fue entre confinamientos. De mediados de febrero a finales de marzo se rodó una parte en Suecia de finales de junio a principios de julio en Suecia y de mediados de septiembre a mediados de noviembre en Grecia. Las escenas del yate se rodaron en el, en el yate Cristina O, que es el antiguo yate de la familia Onassis, y el equipo solo tuvo nueve días para rodar, lo que costó mucho dinero, y el rodaje terminó el día antes de que entrara en vigor otro confinamiento, el rodaje en el yate. Joder. Se ve que el, el director Robert Oslund admite que si hubiera sucedido el confinamiento unos días antes, no sabe cómo habrían logrado terminar la película. Porque lo tenían todo mmm, bastante hilado para poder rodar. Yeah. O sea, les podría haber jorobado bastante. Y más y más con ese, con ese yate. Le llegara a jorobar en el yate... Porque eso debe ser un pastizal rodar ahí. Claro, es que yo creo pero... que la
1: mitad o más del presupuesto se lo han dejado en el yate, porque tiene un presupuesto de 16 millones de dólares, que es muy poco, para una peli es muy poco. Por ejemplo, sí. el menú costó 30 millones, es casi el doble. Sí, sí, sí. O sea que yo me imagino que la mayor parte del presupuesto se les fue en alquilar el yate. Oye, pero
0: una pregunta, ¿los interiores del yate son de ese yate? ¿Sabes? Sí, porque, ostras, es que todo eso rodarlo en nueve días, no creo ¿eh? que sea el yate. Es que si no, todo claro, eso en nueve es, días... Eso ostras, ya te lo puedes, eso te lo puedes llevar pues, a otro lado. Pero, claro, por bueno. eso digo. Todo lo que es los exteriores, obviamente, eso sí que lo necesitas. Sí. Pero, ostras, lo de dentro del, del yate, yo creo que no, no será el yate. Es que si no, claro, nueve días es, me parece muy poco. Claro, es una barbaridad.
2: Eh, eso ya no, no lo sé. Pero bueno, lo que son escaleras... Eh, bueno, bastante... Joder, no, no, sé, si hay muchos, si todo lo que sucede eso, fuera... Un eh... yate, recrear el interior de un yate en estudio. Hostia, no sé, yo creo que dijeron apúrate, corre, corre, tira, <risa> sí. tira barro por aquí, tira por allá y luego fregar corriendo. Que nos tenemos que
3: ir. Sí, sí.
2: Vale, el personaje de Dimitri, que es el ruso este, sigue el modelo de Dimitri Riobolev que es un oligarca ruso que también hizo su fortuna con fertilizantes, también posee un superyate y se hizo mundialmente famoso como el vendedor del Salvador Mundi de Da Vinci en 2017 con una ganancia estimada de 273 millones de dólares. Madre mía. Como, como dato así, venga, dinarito que no pasa nada. <risa> Calderillo. Y bueno, en la película se hablan muchos idiomas y los que se hablan son inglés, sueco, francés, griego, alemán, tui, que no tengo ni idea de qué, de qué es... Croata y Tagalo, que tampoco tengo ni idea de qué es. Bueno, deben, ser, deben ser de los, eh, obviamente, de los de los trabajadores. El Tui y el Tagalo deben ser de, de, las, clases ah, bajas, de las clases bajas de, del barco, ¿no? Vale, en cuanto a curiosidades de, de Robert Oslund, de, esta película es la segunda vez que Robert Oslund gana la palma de oro. Ya lo hizo con la, con la que hemos hablado antes, de Square. Y, eh, al haber conseguido esto, se une a gente como eh, Michael Haneke, Ken Loach, Shohei Imamura, Jean-Pierre y Luc Dardenne y Francis Ford Coppola. Te ha, eh, o sea, ya el, ha, entrado el, en, en club, eh, ha entrado en el, club, en el, club, en el este. Olimpo de los
1: Dioses este hombre.
2: <ríe> <ríe> Ostras, tú. Sí, sí, sí. Mm. Y, bueno, esta es la segunda película consecutiva de Robert Oslum que incluye un personaje con un trastorno del habla y del lenguaje. En The Square eh, tenía un personaje con el síndrome de Tourette lo que, que le hacía mal decir involuntariamente. <risa> y... esas escenas es que es brutal. De verdad, tenéis que
1: ver The Square, ¿eh? Esta me lo tenéis que la prometer. La la veré. No, hombre. Sí, sí,
2: sí. La veré. <risa> <risa> y bueno, pues en esta película tenemos a Terés, que ha sufrido un derrame cerebral y solo puede repetir la frase en alemán in den Wolken, en las nubes, o decir nein, que es no. Bueno, si, si bien la, la película es una sátira sobre las personas privilegiadas... Pues Robert Oslund ha comentado que no cree en la monstruosidad de los ricos, al contrario, piensa que suelen tener mucha inteligencia social, de lo contrario no habrían llegado tan lejos. Por ejemplo, eh, la pareja de ancianos ingleses, que en realidad son fabricantes de armas, pues son al mismo tiempo los personajes más simpáticos y siente que siempre fueron buenas personas y que simplemente hicieron una fortuna en este negocio, pero no por ello los considera malos en sí, ¿no?
0: Bueno, es y que bueno. yo creo que esta pelín no ataca a los ricos, ¿eh? O sea, no, sí que ataca no. a unos ricos específicos, pero no ataca en general como a lo mejor en, en el menú que atacaba más en, en general, ¿sabes? Porque aquí también eh, sobre todo en el personaje de Abigail ya te están poniendo que eh, te están criticando todos los estratos sociales, incluidos mm. eh, los sirvientes, como puede ser también Paula, la, la mujer esta, esta rubia que, vamos... Eh, sí se vende al... ¿Cómo se dice? ¿Quién es al, Paula? La chica rubia. Ay, la otra la, vez la he he dicho sobre, chica la rubia. No, la
1: sobrecargo.
0: La, la, la jefa. Ah, la responsable del de, de, staff. Eso,
1: sí, la responsable eso, del staff. la
0: vale. responsable del staff, exacto.
2: Vale, pues una curiosidad más de estos dos ancianitos es que eh, esta pareja se llaman Winston y Clementine, que son los nombres de Winston Churchill y su esposa Clementine Churchill. No, no sé si tendrá... No creo que tenga que ver, supongo, es una anécdota más de, de los nombres. Pero bueno, ya hablaremos... Lo que decía Toxic de que no ataca un, a un grupo específico, yo lo interpreto también que lo que hace es atacar a las posiciones de poder, a las personas que tienen correcto, el poder.
0: Exacto. Claro, pero las posiciones sea, que sea tienen... El po sea.
1: Pero las las, la gente que tiene la posición de poder siempre es la gente que tiene el poder y el poder en la sociedad capitalista se consigue gracias al dinero. Por lo tanto, claro. la peli es una sátira del capitalismo.
0: Sí, sí, correcto. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, sí.
2: Vale, Y según los actores, Robert Ostlund solía someterlos a más de 20 tomas para cada escena. En entrevistas, Harry Dickinson, que es el chico que hace de Carl, admitió que amaba este estilo de filmación, ya que lo hacía sentir útil en vez de pasar mucho tiempo dando vueltas en el set. Ya veréis que Harry Dickinson también... Le han pasado otras cosas y yo creo que Harry Dickinson es como su personaje, Cap. Y ahora veréis por qué. Bueno, <risa> primero, primero vamos a hablar, primero vamos a hablar de, de Dolly de León, que en una entrevista en un podcast dijo que se suponía que su personaje, Abigail, era un mecánico masculino del yate. Pero cuando Oslo le presentó eh, la película a sus alumnos, pues uno se sugirió que sería más interesante si el personaje fuera una mujer. Y la verdad es que que da más juego da más juego y va muy bien en esta película ahora vamos a, vamos a hablar de, de, del pobre Harry Dickinson eh, pues Robin Oslum quería que Carl llevara una copia eh, de Ulises de James Joyce en su audición de, para el casting y pues el chaval este eh, como era así profesional pues se aseguró de leer todo el libro antes de, de ir al casting y Madre se ve mía. que lo encontró bastante difícil la lectura claro, de este libro.
1: Eh, es que el Ulises es uno de los libros más complicados de leer del mundo.
2: <risa> <risa> pues se ve que el pobre chico eh, llega al casting y Oslun le dice que no necesitaba traer el libro. Al final, y el chaval acabó, y dice,
1: me cago en la leche que me lo he leído entero. Bueno, Entonces, hay una escena en que sale leyendo el Ulises, claro, bueno, leyéndolo sí, no sí, sí. lo tiene en las manos.
2: Por eso que ya que se lo había leído y que había tenido que llevarlo, dice, más tarde se, se puede ver a Carl leyendo el libro mientras toma el sol en, en el yate, al final uh -huh. se lo llevo, dijo pues ahora salgo con el, con el libro <risa> que sirva para el hombre? <risa> otra cosa, que es que este chaval es del método, está implicadísimo, eh cuando consiguió el papel de Carl, le, dijeros, le dijeron a Harris Dickinson que su personaje había sido mecánico de automóviles antes de convertirse en modelo. Entonces Dickinson hizo una intensa investigación sobre la profesión de mecánico de automóviles no, no puedo creer. para descubrir luego que cuando llegó el set, que ese detalle había sido eliminado del
1: guión. <risa> Bueno, sigo diciendo que es peor haberse leído el Ulises solo para eso. ¿eh? Ya, ya, pero quien, bueno, quien haya intentado bueno, leer el Ulises sabrá de lo que estoy hablando. Sumas estas, sumas estas dos anécdotas, pues
2: la de que le encantaba repetir escenas porque así no se aburría en el set y lo convierte al pobre, es que Harris Dickinson se convierte en Carl, en, sí, sí. en el Pagafantas de la peli. Un, se convierte en un Pagafantas real. El tío. <risa> Y bueno, y la última la última curiosidad que tengo, eh, bueno, es, es la más jodida, es la más triste, eh, porque resulta que Chari bidín que interpreta a Yaya en la película, murió inesperadamente poco después del estreno de la misma. ¿Qué dices? Mm, sí. sí. Y a, a, aunque no se dio a conocer oficialmente ninguna causa de la muerte... Parecía haber tenido una infección pulmonar complicada por el hecho de que había perdido el bazo varios años antes en un accidente automov automovilístico. Y bueno, la cicatriz eh, quirúrgica abdominal eh, eh, se puede ver en la película. En, hmm. en bueno, no me he fijado, creo que en algún momento incluso lo, lo menciona o algo,
0: o algo así. No, no bueno, se, como... se, ve, se ve muy claro, pero lo, porque justo además está en el medio, ¿sabes? Está como sí. muy en el medio, sí, pero sí, se, sí, bien, sí. se ve
2: bien. Y bueno, y, y, y murió con 32 años. ¡Qué militar, fuerte, pobrecita! Así con, con esta gran alegría y jocosidad <risa> terminamos la sección de curiosidades
0: Muy bien, pues ya que hemos acabado con las curiosidades, vamos a pasar ya al análisis de la trama Bueno, pues lo he dividido en los tres capítulos que nos dice la peli. Entonces, en el primero lo que tenemos es a Kar y a su novia Yaya, que también es modelo e influencer, y en la cena ambos discuten sobre quién debe pagarla y los roles que deben tener como pareja. De camino al hotel continúan discutiendo sobre el dinero. Bueno, toda esta pequeña parte, que sería el capítulo más, más corto, ¿Qué os parece? Porque creo que este es un gran inicio y una gran construcción del personaje de, de Carl. O sea, a mí lo de, lo de Carl es que me fascina porque si, si pienso en personajes parecidos a Carl, no se me viene ninguno a la mente. Es, es ¿Cómo es él? ¿Sabes? Esa manera de, de, de pensar.
1: No se me ocurre ningún personaje de otra peli. Sí, pero además ya nos lo presentan, claro, porque esta es la primera parte, pero hay un prólogo aquí en la primera parte que es la, el momento del casting de, para ser modelo. Mm. Y creo que es mm. súper Importante para la peli todo lo que pasa en ese casting. Si es eh, valenciaga, estate súper serio en plan. Tengo una posición social y económica a la que no vas a poder llegar. Ahora, si es H&M, todos somos iguales. Dice, todos somos iguales y no sé qué, y sonrientes y no sé cuántos. Sí. Todo ese prólogo que después no viene a cuento, que dices, da igual. O sea, realmente da igual, solo para conocer qué Carles modelo. Bueno, nos lo podrían haber presentado de mil formas diferentes, esa presentación de personaje. Pero ahí lo que importa es ese discurso de ahí ya empieza con la diferencia de clases, de si te vistes con Valenciaga o te vistes con H&M mm. y ahí está la gracia de ese prólogo de esa escena, que luego vendrá el, lo otro ¿eh? que has dicho tú, Toxic pero me parece que ese mm. prólogo ya está marcando eh, la dirección por la que va a ir la peli pero ojo, ojo
2: que en este momento de, del casting es cuando se, es el único momento en el que se menciona el título de la película, es el película está, de la, claro de la tristeza que es lo que define el personaje de Carl. Ese ceño fruncido de um, algo, algo no me cuadra, ¿no? O, o, o hago esto, pero no estoy contento del todo con, con eso que estoy haciendo. Pero vosotros y sabéis por de, ese ceño fruncido.
1: ¿De qué viene la expresión triángulo de la tristeza? ¿De dónde sale esa expresión? No, No. Esa expresión la usan los cirujanos plásticos para referirse a la arruga que se crea entre el entrecejo uh -huh. y que se va con botox. Inyectas botox y esa arruga se va. Y le llaman el triángulo de la tristeza. Ah, ostras. Bueno, tiene sentido, claro. Claro. Entonces, otra vez ahí también tenemos este toque de quién se puede permitir pues, estar haciéndose tratamientos de Botox y todo esto que es de cara a la galería, como vemos con el personaje de Yaya, por ejemplo, que es todo de cara a la galería.
0: Claro. Y a mí, a mí lo que me gusta de esta parte de Carl, de cómo nos construye su personaje, es el, el momento este de H&M y Valenciaga, como él es un tío que obedece. Sabes, Él necesita estar bajo el yugo de otra persona, por eso con Yaya intenta él ser el que está por encima, pero tampoco sabe cómo. Entonces, él es como si fuera un parásito, necesita otro animal para poder alimentarse. Entonces, me gusta mucho cómo lo construyen aquí y cómo es, un, cómo es un perrito. Todo lo del casting, esto que le dicen, haz no sé qué, haz no sé cuánto, él obedece y es como un perrito faldero. Y esto va a ser lo mismo que sucede en el tercer sí. acto. Entonces, todo este inicio a mí me encanta. Me, me gusta mucho su personaje.
2: Y algo con lo que me quedé flipando, que también resume el, el personaje de, de Carl, es que cuando está en el desfile eh, de modelos donde va a participar Yaya, o saca ahí unas hiper mega ricachonas, Ahí que dicen, necesitamos eh, tres sitios, necesitamos sitios que viene, que viene gente, ¿no? Y echan a, a tres y justo cuando se sienta llegan esas tres, le dicen, no, no, necesitamos uno más. Hacen mover a toda la fila una posición, entonces, claro, el pobre Carl, que era el que estaba sentado en el extremo, se, se tiene que salir y se queda sin sitio y dice, ¿dónde me siento ahora? Le dice siéntate ahí arriba. Entonces, se sienta arriba y lo siguiente que ves, lo siguiente que ves es en pantalla las letras. Todo el mundo es igual. Sí, <risa> es verdad. Y acaban de ole, acaba de demostrarse que no, porque hay unas eh, pidiendo sitios eh, privilegiados, y luego te ponen eso, eh, todo el mundo es igual, y la palabra eh, mascarada de cinismo, que, que, eh, que es el título del desfile, o sea, me pareció, es, ahí ya dije, vale, ya, ya me tenéis, claro, ya claro. podéis hacer conmigo lo que queráis. Es que en, que ese, en claro. ese
1: prólogo te están planteando mm. todo, a, todo el largometraje, es espectacular mm. ese, ese prólogo. Aparte, en el prólogo me gusta mucho esto de que vayan intercalando las letras,
0: ¿sabes? Eh, que no se hace ya, o se hace muy poco esto de poner las letras en fondo negro y letras blancas mientras van pasando imágenes, ¿sabes? Como que, que cortan... Eh, las letras iniciales de los créditos a los créditos ¿sabes? Uh -huh. sí, eso uh -huh. los créditos sí siempre <ríe> Me explico mal ya me, <ríe> no. ya me conocéis <ríe> solo hay que sacar bueno, la pues,
1: información ya está nada más exacto
0: eh, bueno pues eso que me gusta mucho este inicio porque además eh, es que me parece atrevido y me parece algo diferente porque es que todas las pelis hoy en día me parecen como muy parecidas y en cambio estos detalles me, me parece que le sacan cosas nuevas a a ver nuevas habrá otros directores que la harán de esto pero en las grandes pelis o las más conocidas no me sucede sabes y esto me, me gustó mucho y además el inicio también la música que esto no hemos hablado en ningún momento de la música pero la música y el sonido me parece que también está muy 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 bien
2: pues ahora que lo dices echo de menos un montón los títulos de crédito iniciales en una película no solamente que vayan apareciendo los nombres sino que o sea, al final es arte o sea llega un, un momento sobre todo en las películas de David Fincher en que los créditos iniciales eran una obra de arte en sí misma con, o con o James UK, Bond, por ejemplo. O James Bond. James Bond. Ahora esto, esto se ha perdido.
0: Hmm. Bueno, y luego tenemos la escena de, del restaurante, donde discuten por el tema de, de pagar. Pero hay una cosa muy curiosa, que antes de que empiecen a hablar de eso, el metre lo primero que hace es llevar el ticket y se lo da a Carl. Se lo pone a él y le dice, aquí tiene. ¿Sabes? O sea, ya nos están enseñando de que en esta clase social el hombre tiene que ser el que paga. Y más si la chica que está
1: delante es... ...una modelo. En cualquier clase social, eso yo creo que no depende bueno, sí. de, de la clase social. Es, una, es algo cultural sí, bueno, en, sí, es que afecta a cualquiera, que es el hombre el que paga. Si hay un hombre o una mujer, la cuenta se le da al hombre. Y esto, Nat, nos pasa a nosotros muchas
0: veces cuando eh, la vea por ejemplo, se pida un cubata y yo a lo mejor me pido una cerveza. Muchas veces, cuando no nos conocen o de esto, a mí me ponen el cubata. Es como que el alcohol eh, más duro tiene que ser siempre para el hombre. O, por ejemplo, si pides una cerveza y una Coca-Cola la mayoría de veces la cerveza se la ponen al chico. Y esto mm. lo hemos vivido es verdad, es muchísimas verdad. veces. Cierto, bueno, sí. pues contarme, ¿qué opináis de esa escena? ¿De quién paga?
2: Que la alargan hasta la saciedad pero para generarte incomodidad. Pero es que ahí no, no dan... Mira, ¿ves? Ahí al menos Carl saca sus cojoncillos a, a relucir y el tío que no ceja en su empeño de que, oye, que ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué tengo que ser yo? Y la otra, eh, y, y además que cobras más que yo, y la otra, no, se si lo iba a hacer. O sea, ninguno de los dos mm, ni quiere ceder no ante eso, y al final, de lo que se queja eh, Carl es de la posición de poder que tiene que tiene Yaya sobre él. O sea, realmente, él se ve un pagafantas y quiere salir de ahí, hasta que ella le, ella le demuestra que, no, no, pero es que eres mi perrito faldero porque yo sé cómo hacerlo.
1: Yo creo que va con lo que tú has dicho, Xavi, de ese cartel que sale de todos somos iguales, yo creo que Cal realmente se cree esa propaganda capitalista de, de esta clase privilegiada. Se la cree realmente y él lo que le dice es que yo quiero ser tu mejor amigo, yo no quiero ser el tío eh, el machirulo que te paga las cosas aparte, cobras más que yo, eh, siempre estoy pagando yo, no sé qué, pero cuando él ya se enfada, que es el momento del ascensor que es en plan, sí, es que es se va a cerrar brutal. la puerta algún día, no, eh, sigue y sigue y sigue la escena cuando al final Carl se larga, lo que dice es feminista de mierda es decir, de cara a la galería eres una feminista, pero a la hora de la verdad te aprovechas de la situación para no tener que pagar, en este caso ¿sabes? es una película que reparte hostias a todo el mundo
0: Sí, sí, y, pero es que esa escena es brutal, ¿eh? porque además está filmada de 10 y lo que decía Xavi es que... ¿te incomoda? Yo, yo ahí decía, por favor, ¿puedes dejar la puta eh, o, o, o salís del ascensor? <risa> o sea, pero deja la puta puerta que se cierre, es que me está poniendo de los nervios, además, creo que la luz como que medio parpadea en el ascensor, no sé, toda esa escena eh, me crea una ansiedad que, que no puedo, pero bueno, lo repetirá después más tarde también, ¿eh?
2: Y es eso, dice, o se, o si situas la acción dentro del ascensor o fuera, pero, pero y es que además, se cierra la puerta y el tío la vuelve a abrir, y, y casi sí, sí. mete una
0: palanca, casi mete una palanca ahí para abrir la puerta, y dice, joder, pero, ojo, esa actitud me gusta, me gusta mucho, como está planteada, porque esto pasa mucho. Es el hecho de, los dos ya saben que, que ella se ha aprovechado. E ella ya lo sabe, lo que no quiere es aceptarlo, pero él lo que quiere es que ella lo acepte. O sea, lo que quiere es sacarle que ella diga que lo ha hecho mal. Pero la otra, claro, no lo va a decir, porque mmm, bueno, no lo quiere decir. Después
1: lo dice, cuando llegan a la habitación después, del hotel, sí, le, irá, le será sincero y le dirá, mira, yo tengo una profesión que tiene una fecha de caducidad bastante corta, si en algún momento me quedo embarazada yo tendré que dejar de trabajar y quiero un tío que me mantenga ya está es que se lo dice claramente y por lo tanto ya está acostumbrando a este tío desde el principio a que la mantenga por mucho que ella gane más dinero claro. Pero la verdad ella realmente es súper honesta sí, sí eh
0: es el personaje bueno, más honesto que hay al final pregunta. de todo eh ojo que le
1: ha estado ahí sí, sí, mucho sí. rato diciendo que no bueno por ya pesado, pero ya por tengo tú los cojones de reconocer algo así eh no todo el mundo no, reconoce no, no, algo así obviamente nadie casi sí,
2: sí, y además que le dice no yo me voy a buscar a alguien que, que, que me mantenga no me tengo que buscar a alguien con quien casarme que me vaya a mantener y él le dice no te vas a enamorar de mí y decir los cojones
0: <risa> los cojones <risa> Aprovechando esto, vamos a pasar ya a la segunda parte, porque ahí veremos el tema del millonario este, que, que cuando Carl lo ve, dice, ostras, eh, ya, ya, viendo que hay un tío millonario, a lo mejor me la quita, porque realmente es lo que está buscando ella, no porque sea guapo o porque se pueda, eh, porque lo... Eh, porque la ligue, digamos. No, es porque el tío tiene pasta, ¿sabes?
1: Bueno, también bueno. hay un momento en que él se pone... Bueno, entra, entra, porque entra en la segunda parte, porque después veremos sí, el momento era. de celos de, de Carl por el, por el tío que está ahí sin camiseta arreglando no sí. sé qué. Y ese tío no tiene pinta de tener más de dos duros en la cuenta. ¿sabes?
0: Exacto. Bueno, pues en la segunda parte tenemos lo que sucede en el yate. Carl y Yaya asisten como invitados junto a otras personas adineradas, entre ellos Dimitri junto a su esposa, una pareja de ancianos que hicieron su fortuna fabricando armas Tres, quien apenas puede hablar luego de sufrir un derrame cerebral, entre otros asistentes. Eh, luego también tenemos a, a Paula, que es la jefa de personal, que se asegura que todo marche bien, mientras intenta convencer al Capitán Smith que asista a la cena del Capitán. El día de la cena, todo se complica por una tormenta, los invitados se marean y devuelven la comida, además se va la luz y todos entran en pánico cuando el yate es atacado por unos piratas que hacen explotar el yate. Bueno, pues en toda esta parte de lo que sucede en el yate, aquí ya os quiero plantear una cosa que normalmente siempre os pregunto. ¿Y es el protagonista realmente es Carl de la historia o no hay un protagonista claro porque en verdad la historia no necesita un protagonista sino que es un recurso como un hilo conductor? Y ya está.
1: Yo creo que el protagonista no es un personaje sino que es una clase social. En este caso, bueno. la clase privilegiada. Sí. Es lo que opino yo. ¿eh? Sí que evidentemente el que tiene más peso, sobre todo... Hasta, hasta media peli, o sea, hasta mitad de este segundo capítulo son Carly Yaya, porque es, vale, entras con ellos, dijéramos en el Ya entras con ellos, porque ya mm. te los habían presentado de antes en el primer capítulo, y vas conociendo al resto de, de pasajeros y también a, al staff a partir de ellos. Pero llega un momento que cada vez pierden más y más protagonismo estos dos. Sí. Siguen ahí, obviamente, sí. porque después también en la parte mm. de la isla tendrán importancia, pero ya no es ni mucho menos lo mismo que al principio de la claro. peli.
2: No, al principio de este, seg de este segundo acto, sí que, sí que lo son, es lo que, lo que dice Nat, y llega un momento que se diluyen. De hecho, no sabes si, cómo les ha sentado el mareo, cómo, claro, cómo les ha afectado. En toda esa Entonces, parte desaparecen, desaparecen,
1: exacto, sí. desaparecen en toda esa parte. Y realmente la parte de la isla, si tú quitas a Carl y a Ya y pones a otra pareja random, ¿O sea, porque necesitas un mm. chico, mm. Dirías, no, pues, dirías, oye, falta un poco de construcción mm. de personaje, pero la historia te funciona igual, ¿eh?
2: Sí, a ver, pues, eso sí, que es lo que decíamos con el, antes, sí, con exacto. el capitán, no que quitas a uno y pones a otro y ah. ya está, pero sí que es verdad que lo necesitas, para entender el, a Carl y a Yaya
0: de ese tercer acto necesitas a los del primer acto, pero no a los del segundo acto. O sea, Cali y Yaya, si no aparecieran sí. en el segundo acto, y todo lo que pasa en el tercer acto, o en la isla mejor mm. dicho, funcionaría exactamente igual, porque no, casi no les pasa nada dentro del barco, entre bueno, comillas, porque obviamente mm. sí que lo les de, pasa.
2: Lo del inicio sí, y, y os pongo en la situación, en lo que hablábamos eh, lo que hablabas en el resumen, este tío que se quita la, la camiseta y Carly y Carl tiene celos, no sé si os fijasteis, que en el momento en que el tío se quita la camiseta, aparece una mosca. El momento sí, pero... que aparece aparece Ahora, una cuéntame. mosca y, es, y está dando por culo todo el rato la mosca está, se la va oyendo bzz, bzz, pasando de un lado a otro está y la mosca que obviamente está metida por CGI seguro uh -huh. esa mosca entonces llega un momento que cuando y cuando él va a quejarse a la a Paula que es la, la del pelo la rubia del la pelo jefa pasto, del personal la, la jefa del personal en ese momento la mosca ya desaparece o sea entra con él la mosca entra con él en el barco uh -huh. Y cuando ya le he dicho a Paula eh, el problema que tiene, la mosca ya desaparece. Yo creo que es el mosqueo, obviamente, el mosqueo que tiene él con, <risa> todo el rato con el, con el tío este que hace que echen al... Que la joder, ya me dirás tú, la manera de solucionar ese problema que se ha quitado la camiseta es echándolo, mm, un poco exagerado, ¿no? Lo
1: que pasa es que él no quería que llegara a esa consecuencia, porque no, además no, se no. le nota a Carl que cuando él ve que lo han echado, se siente culpable. Pero la reacción... Porque es que Carl, aparte de que es un pagafantas, pagafast, pagafastas iba a decir, <risa> un pagafantas, es un crío, porque es muy de crío ir a la señu que Es Paula, sí. en este caso, a decirle, señor, señor, que hay uno de los trabajadores que va sin camiseta y mi novia lo está mirando y estoy celoso. A ver, es muy de crío, pero después se siente culpable. O sea, es una buena persona, Carl, y es, lo vemos en mm. ese momento. Aunque tiene, bueno, pues actitudes que dices, eh, pues este es un poco nah, mal criado, sí. pero bueno. Vemos que es una buena persona. Bueno, eso de buena persona... Yo creo que, que sí, contiendo. Yo creo que sí. <risa> no, no, <risa>
0: es, no es
2: malo, tiene sus, no. tiene sus cosas. Es gris. A, a ver, gris sí, claro. Sí.
0: Calificar gris a alguien claro. de malo y bueno es complicado. Sí, sí, <risa> estoy de acuerdo. <risa> bueno, eso que has dicho de la mosca, por cierto, es lo que yo me refería cuando hablaba de que el sonido de esta peli es muy buena, porque funciona como aquello que siempre recurro yo, que Nad me explicó del tren del padrino, de que te mete en la cabeza eh, la situación. Mm. Pues la mosca es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es una, una toca huevos que te está poniendo nervioso al espectador, ¿sabes? En fin, eso toda esa parte me, me gusta mucho y bueno eh, luego tenemos eh, el tema de la francesa y el la, un momento ¿la francesa es mujer de Dimitri?
2: es que yo te lo quiero preguntar porque yo creo que sí que es mujer de Dimitri y que Dimitri tiene una amante que va con ellos
1: Ah, es que yo creo que me perdí,
2: que... no estaba seguro de eso yo.
1: Podría claro, ser, no lo sé.
2: Si te fijas, eh, hay un momento que cuando se conocen, que están en la misma mesa, eh, claro, Dimitri eh, habla mucho con, con la chica joven, con, la, con su chica joven así, pero la otra, como le medio tapa la camisa, eh, le intenta medio abrochar la camisa... Como si dijera, no seduzcas a, a la otra, ¿no? <ríe> o algo así. No sé por qué le tapa la, eh, el pecho a él. Y al principio pensaba, no, su madre no será, porque porque más o menos frente de la misma edad. Entonces, que ahí digo, pues deben ser marido y mujer y la Yo otra creo que es sí. la amante.
0: Sí, sí, yo creo que sí, porque sí. además después cuando muere, cuando en el tercer acto vemos que, que llega eh, el cuerpo de la mujer francesa, exacto, la abraza y tal, llora por ella, eso sí, le quita las joyas, que eso bueno, me parece es brutal. Buenísimo. <risa> pero, pero ahí vemos que sí que tenían una relación. Entonces, yo creo que sí que eran marido y mujer. Y lo que me gusta también de esa escena que están en el, en el comedor, eh, que nos van enseñando las diferentes mesas, cómo nos van presentando a los personajes. Ostras, está súper bien construido porque además ahí está esto que decíamos que nos enfocan solamente a quien recibe el, el diálogo. Sí. Eh, vamos a ver, por ejemplo, esta pareja de ancianos. Vemos también cómo intenta hablar con tres y la, y la señora se ofende porque no le contesta. Es <risa> <Es> que... <risa> que la señora poniendo caras del palo, por favor, que no puedo contestar, ¿sabes? La otra enfadada, ¿sabes? No, pero, pero, pero son es, muy monos, ¿eh, se lo
1: ¿no, Son monísimos porque la, la cara que va poniendo la mujer cuando ve que la otra no reacciona es en plan, eh, ¿qué está pasando? No entiendo nada. O sea, es como muy cookie la señora, ¿sabes? Sí, Es muy
0: sí, cookie. Sí, sí. sí. sí, sí. Pues en, en, ese, en esa presentación de personajes, por ejemplo, la, la amante, esta influencer amante que tiene, no aparece, no, no, no la enfocan a ella, sino que ella aparece hablando mientras enfocan a Dimitri, ¿sabes? Entonces, eh, para mí es, yo te estoy enfocando a los personajes que tienen importancia dentro de aquí, que son los ricos. En este comedor, quien tiene el poder son los ricos. Por eso no te enseñan ni los camareros ni nadie más, solamente la gente mm. que tiene pasta. Y, por ejemplo... Bueno, aunque ahí también estoy pensando que Carly y Yaya no tienen pasta. Bueno, sí que... ¿Tienen, son, tienen, pasajeros, ¿tienen, son pasajeros, son es que pasajeros, les han pasta, pagado Tienen
1: pasta, el, les han regalado el, el crucero este, entre comillas.
0: Uh, bueno, sí, pero entonces sí, sí, bueno, sí. No sé si se me destruye un poco la teoría, pero bueno, sí, sería eso.
2: Bueno, pero al final es lo que les dice, es lo que les dice el, el Dimitri, les dice, vuestro cuerpo ha apagado ha pagado el... <risa> Tenéis poder, el poder de la belleza, por así decirlo, que vuestro
0: cuerpo ha pagado estar aquí. Y Carl lo pagará en la isla después también, ¿no? con sí. su cuerpo. <risa> sí. Y luego tenemos el tema de la, de la francesa y Dimitri, que les dicen a todo el mundo. Bueno, primero tenemos la escena de esta rubia que os he dicho de la piscina y luego eh, la francesa se cree. Que ella se cree que está haciendo un bien para la chica del, del pasaje de relájate cuando le estás obligando a que a que se bañe. O sea, no le estás haciendo un favor, pero ella se cree que le hace un favor. O sea, la, la... La, sí, sí. Además, la frase es: te
2: lo ordeno, disfruta el momento. Y sí, es... <risa> <risa>
0: sí, es...
1: crees Es genial, es genial. Esa escena también es de mis favoritas de, del film, porque ves claramente como dentro de su mundo de Yuppie, de la pija. Sí. ¿cree realmente que, que la tripulación o que esta chica en este caso puede ponerse a bañarse mientras está trabajando o sea se nota esto denota que esta mujer no ha trabajado en su puta vida porque si trabajara o si hubiera trabajado sabría sí. que no puede hacer eso y que además está poniendo a la chica en un compromiso exacto que además está muy bien la actriz porque sin casi hablar eh, en la cara se le nota no que, que no sabe cómo salir claro. del de apuro eh, es que claro la está, sí, sí. La está poniendo entre la, la espada y la pared
2: claro y ahí yo creo que ya habíamos visto como echaban al, al descamisado sí, ¿no? ¿no? como uh -huh, lo habían sí, Entonces, sí. claro yo lo que estaba pensando es es que la van a echar, la, como se meta uh -huh. la van a echar pero luego te das cuenta de que no que al final la, la tripulación entra en el rol de bueno somos las putitas de estos haremos lo que uh -huh. digan y ya está son, las, marioneta, son
0: las marionetas del poder <risa> Y, sí, sí. y me gusta mucho esta escena porque para mí es justicia divina lo que le pasa a la francesa, porque ella es la que luego ordena todo el pasaje, bueno, se lo pide a su marido, pero ordena a que todo el pasaje, ay, perdón, a que toda la tripulación se tire por la borda a que se bañen un ratito. Y ahí es cuando le llaman por teléfono a, a uno de los cocineros y le dice, ojo que se va a poner mala la comida, lo está ordenando Dimitri, que es quien va a comprar el barco, Hostia. da igual. Hostia, después, no, había no había caído en eso. Bueno. Claro, después la comida se pone mala <ríe> y entonces vemos eh, el tema este de, de que se han mareado también después por la tormenta, que yo creo que la tormenta es el capitán quien quiere que se celebre la cena cuando hay tormenta, por eso cuando le dice la jefa de personal, Paula, le dice, no, que eh, cuando quieres
1: hacerlo? Da igual
0: cualquier día menos el jueves, que hay tormenta, el jueves.
1: <risa> no, sí. pero yo creo que el tío simplemente va tan borracho que no se entera de lo que sí, le está diciendo también. él escucha jueves y dice, vale, vale, pues el jueves vuelve a escuchar jueves, vale, que sí, el jueves déjame patia, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea a propósito, ¿eh? Claro. Bueno, pues no lo sé, ¿eh? no lo sé. Yo no creo. Pues aquí
0: Aquí es donde te quiero preguntar, Nat, porque nos has dicho fuera de micro que tenías preparado alguna cosita, sí. porque yo quiero saber aquí qué opinas de todo el tema del Capitán, porque yo no sé muy bien, porque yo esa escena, sinceramente, todo lo que pasa cuando se están mareando y demás, yo ahí me perdí, me perdí bastante... Entonces quiero saber un poco este capitán quién es o bueno, qué opina.
1: A ver, tengo que decir primero que a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, Toxic. Eh, esa parte, esos 15 minutos de vómitos y diarreas me, par me parecieron asquerosos. O sea, es lo más asqueroso, y lo digo la gente que me pregunta por la peli, es lo más asqueroso que he visto en mi vida en el cine. Yo puedo aguantar tripas, aguantar hachazos en la cabeza, lo que tú quieras, pero estar 15 minutos viendo cómo gente que además no está en plan comedia, es que está sufriendo máximo esa gente. Entre los vómitos y la diarrea y no sé qué, hay un momento que el barco se está tambaleando y creo que es la, la Ay, francesa. Sí. Oh. Se estampa contra la pared y cuando el barco se mueve va hacia el váter y vuelve a vomitar y así hasta tres veces.
0: Ay, qué asco, por favor, no lo digas. Es que yo. <risa> estaba
1: cuerpo. Eh, yo llegué a marearme. Eh, yo me mareé, me mareé con esa escena y eso me tapé los ojos, los oídos que no quería escuchar nada. Entonces, es importante lo que dice el capitán en ese momento, evidentemente porque te está dando un discursito marxista y te está dejando claro que él es marxista y está diciendo esto de estáis en una posición de poder y por lo tanto hacéis lo que os da la gana pero eh, sois una mierda de gente de bla 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 pero a mí me gustaría explicar lo que tengo que explicar más en la tercera parte que es ahí donde vale. entra en, en juego la, la lucha de clases si os... vale, vale, me parece pues, bien
2: si queréis, a ver, yo tengo apuntado toda la conversación y, y todas las puellas entre comunismo y capitalismo que se lanzan que se lanzan El Capitán y Dimitri, que realmente se llevan muy bien. Aunque son contrarios por su ideología, pero realmente se entienden muy bien. Es que la gracia es que ahora entiendo mejor por qué no se ha mareado El Capitán, ¿eh? porque también tenía una hamburguesa, comía diferente al, al resto. Claro. Y, y Dimitri, supongo que pues, debe tener tanto vodka dentro que no le <risa> afecta, no, no lo sé. Mirad, os voy a, os voy a leer lo que, lo que tengo apuntado. Empiezan a lanzarse pullas. Entonces Dimitri le dice, ¿qué es un comunista? Dice, alguien que lee a Marx y a Lenin. Y dice, ¿y qué es un anticomunista? Alguien que entiende a Marx y a Lenin. Eso es, es dicho por Ronald Reagan, en una cita de Ronald Reagan. Entonces ahí el capitán se pica y dice, nunca discutas con un idiota, solo te rebajarán a su nivel y te vencerá con experiencia. Eso lo dijo Mark Twain. Hmm.
3: Entonces
2: Dimitri le responde, el socialismo solo funciona en el cielo, donde no lo necesitan, y en el infierno, donde ya lo tienen. Es una cita de Ronald Reagan. Ahí el capitán se la devuelve y le dice, el crecimiento por el bien del crecimiento es la ideología de una célula cancerosa. Es una cita de Edward Abbey. Ay, Dimitri, mola mucho. Eh, eh, Dimitri se parte con cada frase que dice el, el capitán, ¿no? Realmente lo está gozando este, esta lucha. Sí, pero fijaos los
1: referentes de uno y los referentes de otro, sí, más allá de las frases, claro. Políticos versus escritores, ¿no? Exacto, exacto. O sea, uno tiene una referencia literaria, cultural, y el otro a políticos de dudosa moralidad, ¿no? Como puede ser Reagan o hay una frase de, de la Thatcher también, ¿no? Si no me sí, equivoco. Sí, sí. Pues, claro. es, la, es la
2: siguiente, es. La de Thatcher, que es la que siguiente que dice Dimitri, es el problema con el socialismo es que llega un momento en que te quedas sin el dinero de las otras personas. Muy maja, <risa> y hay, sí. Sí. sí Y ahí, bueno, hay tres más que si el capitán responde con el último capitalista que colguemos será el que nos vendió la soga, también de, <risa> bueno, de, de Karl Marx. Dimitri contraataca con una de Kennedy que dice la fuerza individual más poderosa en el mundo de hoy es el eterno deseo del hombre de ser libre e independiente. Y el capitán ya va con el con una de Lenin en la final, que es la libertad en la sociedad capitalista siempre permanece más o menos igual como lo fue en la antigua Grecia, libertad para los dueños de esclavos. Y ahí el otro le dice, él, y el ruso le dice, es Vladimir Lenin, y el otro se queda chocado y dice, claro, coño, si soy ruso lo aprendí en la escuela, ¿sabes? <risa> Hostia,
0: un ruso capitalista, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> mola, mola. No sé si ¿sí queréis comentar algo de esto. Sí, o que bueno, ya comentemos la... ¿sí? todo.
1: El, es la devastación de vale. la clase privilegiada toda esta escena. Eh, lo vemos en el momento de en que eso, ¿no? Eh, se disuelven por dentro eh, los ricos con los vómitos, eh, porque los únicos que sobrevi sobreviven, entre comillas, a esta intoxicación eh, es la clase obrera del barco, eh, los demás no, menos Dimitri, y bueno, y de hecho a Yaya y a Cal tampoco sabemos qué les pasa porque no salen, aunque yo me tapé los ojos, pero creo que no salen porque iba mirando por el rabillo del ojo a <risa> ver qué estaba pasando. Es que cuando vi la mierda ahí viendo por el barco digo, no puedo más, no puedo más con la diarrea ahí, no puedo, no puedo más. Y vemos eso, la, la devastación de la, de la clase privilegiada, es como un reset lo que pasa al final en el yate. Hay un reset sí. de la sociedad, hay un reinicio, alguien ha apretado el botón de reiniciar, reiniciar, sí. Eh, sí, reiniciamos y a ver qué pasa en la isla. Y ahí se reinicia toda la sociedad, la mini o pseudo sociedad que se crea entre estas personas. Sí, sí, Pero sí, ahí sí. se destruye todo. Vienen los piratas, se cargan eh, todo, sí. y la señora dice, uy, una granada como las nuestras. Pum, a tomar por culo.
2: Qué, <risa> <risa> Qué ironía. Que, ¿Cómo se llama esto? El, Ironías la, de la vida. El, el, la, la, la justicia poética, ¿no? Exacto. De, sí. Te ganas la vida con, con las granadas, pues. Y, y dice, ay, mira, es de las nuestras, ¿no? Se la enseña. Dice, bien mira, que he encontrado, es de las nuestras. Hmm. Y tú, como, como si nosotros encontramos un, ay, mira, alguien está escuchando un podcast nuestro. Ay, ¿no? mira, un podcast ¿no? como el de Nuestros. Y explota todo. Toma por culo.
0: Y además, una cosa que me gusta mucho, que esto se, se utiliza eh, sobre todo en comedia, es cuando va a explotar, en vez de hacer una explosión grande, es aleja la cámara y hace como un, como un pedo. ¿Sabes? ¿Sabes? Muy, sí. muy flojito. ¿Sabes? O sea, me encanta eso como está hecho. Y luego, en la parte esta que decía, decía antes del, del Mario quería decir que también me parece que el director sabe transmitir muchísimo con la cámara, es cómo consigue marearte. Yo he estado en un barco, yo de, yo de pequeño iba mucho en barco y dormía en el barco, y yo me mareaba constantemente. Y cuando estaba viendo esa parte, que empieza la cena, que se empieza a tambalear todo, me transporté al barco donde yo, donde yo eh, iba a dormir, ¿sabes? Porque es que es la misma sensación, por eso yo me sí. empecé a incomodar todo eso y no podía y eso es gracias a una cámara perfectamente hilada, porque además es muy sutil ¿Sabes la cámara? Cómo, se, ¿Cómo la va girando poco a poco y cada vez más fuerte? ¡Ostras! ¡Qué, qué, qué bien está hecho cinematográficamente! Bueno, a,
2: a mí me ha pasado también marearme en un, en un catamarán de estos de Grimaldi. los que, Bueno, catamarán no, coño. En uno de estos, un catamarán. Uno crucero,
1: de estos que te llevan a. Un barco de estos enormes. Bueno, un ferry.
2: Uno de estos, un ferry que, el ferry que mm. te lleva a Sardeña, pues de vuelta, sí. una, una mala mar que flipas. Y menos mal que pillé camarote, porque la única manera que, que tenía yo de estar bien era estar tumbado en la cama. Y aún así tenía que estarme agarrando a, a, a la cama, ¿eh? Pero, pero se pasa, se, qué pasa, horror, mal, se, se pasa mal, mal qué horror, se pasa mal.
1: Sí, sí, está muy bien transmitido todo en esa escena. Nadie se lo va a negar. Pero para mí, yo encuentro que es excesivamente largo. O sea, ya puedes incomodar sí. eh, con muchas sí, cosas sí, como piens. para caer en la, entre comillas, facilidad de crear un ambiente tan tan insoportable. Que haga que muchos espectadores tengan que taparse los ojos porque no sí. se puede aguantar más eso. Eh, yo por eso pero, no le pongo el 9, ¿eh? porque me parece que es excesivamente largo. Y tal pero lo cual. que me mola
2: es que de mientras, eh, mientras. Eh, todos están yendo por ahí con el doble chorro de la francesa y... ¿Por qué hace un doble chorro? Que eso me ha ocurrido a mí, me una vez. Eh, ¿No, qué, no, queremos detalles, no queremos detalles, eh, no queremos no, detalles. No, no, quiero no, no, saber
0: nada. No <risa> <risa> que me pareo, eh, que lo digo en ya, serio. Cuando empezamos tengo, a hablar de esto... Si queréis pues, detalles, preguntadme por privado. Y,
2: <risa> <risa> pues mola eh, cómo acaban de... Bueno, que hace un... Capitán hace un discurso involuntario, pues realmente está hablando con, con Dimitri. Y, y realmente... Lo que le está diciendo a Dimitri es lo que le está diciendo, porque todo el mundo lo oye por megafonía uh -huh. se lo está diciendo a todos los que se están descomponiendo por fuera y, por bueno, de, de dentro afuera, ¿vale? Y es, es que le, le dice el capitán a Dimitri, no estamos en nuestro camino al paraíso fiscal. Todos conocemos tu planificación fiscal, tu ilusión fiscal y no pagas tu parte justa. Pero le dice, pero no estoy enfadado contigo, porque es como dijo Karl Marx, Nada de lo humano me es ajeno. Y entiendo que tu comportamiento codicioso es solo el resultado de tu posición en una jerarquía financiera. Que eres rico, eres asquerosamente rico, pero no puedes esperar ser rico y esperar que el resto del mundo sea pobre. Y mientras estás nadando en abundancia, el resto del mundo se está ahogando en la miseria. Esa no es la forma en la que debe ser. Y sé que tienes un buen corazón ahí en alguna parte. No eres solo un ruso loco, vendedor de mierda, ¿no? Y además yo soy no soy un gran socialista, soy un socialista de mierda, porque tengo demasiado, tengo demasiada abundancia en mi vida. No soy un socialista digno. O sea, realmente se
1: lo está diciendo a todo el mundo claro. que tiene poder. Y todo esto estar. pasa mientras todos los recachones están fatal ya, sí, sí, están fatal sí, de lo sí, suyo sí, ya. Sí, sí. Muy bien, pues venga va, ya vamos a pasar a la
0: última parte que es todo lo que sucede en, en la isla. Bueno, los pocos supervivientes deben pasar la noche asustados y sin provisiones. A la mañana siguiente encuentran a Abigail, que es un asistente de limpieza, en un bote salvavidas y con algunas provisiones debido a que ella es la única con habilidades para sobrevivir. Decide ponerse al mando de todos, en los que cada uno debe aportar algo para poder sobrevivir. Abigail se aprovecha de la situación y convence a Carl de que duerma con ella a cambio de darle más provisiones esto pone celosa a Yaya y su relación con Carl se complica, finalmente Yaya y Abigail van al otro lado de la isla y para su sorpresa descubren que en realidad han estado en una isla vacacional de lujo, y luego ya iremos al final si os parece en la último, lo último que sucede vosotros si os quedarais en esta isla desierta si vosotros fuerais unos de, uno de este un pasajero de este barco ¿aportaríais algo? ¿o seríais unos negaos como todos estos ricachones?
2: yo la verdad, <risa> yo primero iría a buscar comida intentaría organizar o al menos sí, intentar organizar si veo que no me hacen caso yo voy a buscar comida para mí y los más cercanos a mí y luego ya investigar es que yo creo que el error que cometen es no investigar primero todo lo que hay en la isla para buscar recursos. Ese es el gran error que cometen.
1: Claro, pero es que piensa que es gente que lo ha tenido todo dado en su vida. Claro. La gente no puede cambiar del de, 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 de día a la noche de la noche al día. La gente no, no tiene recursos propios para buscarse la vida.
3: Mm,
2: pero me extraña que no sea Paula la que diga, vamos a hacer algo, eh, eh, acostumbrada como está a dar órdenes.
1: Bueno, al mm, principio sí que pa... es ella la que empieza a gestionar todo. Al principio es ella la que gestiona el agua, las patatas fritas... Es ella hasta que Abigail sí. dice hasta aquí.
2: No, no, pero ella sigue, siendo, sigue estando a las órdenes de, lo, de los ricos...
0: Claro, es decir, ella no es que se ponga al mando, ella lo que hace es ser una sirviente de los ricos, pero no
1: se pone al mando, Paula. Claro, pero es la que gestiona todo. O sea, es decir, sí, sí, sí. en ese momento, en, en el primer día de llegada a la isla, dijéramos que la sociedad que se ha, que se ha mantenido en el yate se mantiene también en la isla. Y ella sí, cree que tiene la obligación y la responsabilidad, y lo dice además, lo dice, de que todos los demás sobrevivan. Y por eso ella empieza a gestionarlo todo. Lo que pasa es que al final esa gestión pasa a manos de Abigail.
0: Exacto, pero, pero por eso yo os preguntaba. Claro, estos porque son ricos, entonces justificamos de que sean unos inútiles. Pero es que yo creo que cualquiera de nosotros probablemente seríamos tan inútiles, quizás no tanto como alguno de ellos, pero, ostras. Eh... A ver,
1: una cosa es que yo, por ejemplo, yo sea muy inútil con las cosas prácticas. Pero yo no, no llegaría a una isla, me quedaría sentada en la arena y esperar que la gente me arreglara la vida. Eh, Esto solo lo hace, es que una, es solo hace una persona que está acostumbrada toda su vida que todos los, a, a que todo se lo hagan los demás. Pero por mucho que tú seas inútil, pues como dice Xavi, al menos ir a buscar agua, ir a buscar comida. Eh, <risa> bueno, buscar luego... por ahí
2: restos del naufragio. A ver qué
1: Claro, hay. buscar no. algo. Pero no, ¿qué hacen todos? Se, que, se llegan a la isla y se sientan en el suelo. <risa> y venga, sí. eh, tú tráeme el agua, tú tráeme las patatas, tú no sé qué. Los une las únicas dos personas que se ponen a trabajar son Abigail y Paula. Son las únicas. El resto es venga va, tráemelo todo hecho.
2: Pero Paula no es que se ponga a trabajar, es que le, le exige a Abigail, eh, oye tú que sigues siendo la sirvienta eh, tráeme, da, pásame el agua, pásame esto y pásame las patatas que son para nosotros
1: sí, sí, claro, evidentemente, porque está en el mismo rol que tenía en el yate, claro. pero es la única que exacto. tiene una iniciativa para hacer algo o sea, se nota sí. que no está en la misma clase social que los demás mm -hmm. exacto, sí, 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 sí e ella sigue siendo que tiene que estar al cargo de alguien más, o sea, tiene que servir
0: sí. a alguien,
2: pero ojo ojo que Paula, y esto se ve en el primer eh, en el segundo en el segundo acto de la, de la peli, que aquí estamos hablando de ricos y pobres estamos, hay una, hay un tercer eh, estamento, mm. un tercer estatus, eh, que es que son aquellos, la clase media que cree que puede llegar a ser como, como los ricos, porque están el staff, el staff del barco, hay una pre, primera reunión en la que dicen, vale, ahora van a empezar a llegar, eh, tenéis que darles todo, y eso os va a dar dinero, 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 empiezan todos dinero, 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 <risa> mientras los, los que están haciendo las camas, y eso dice, estos gilipollas ya, ya están con sus chorradas del dinero, dinero y sea realmente es como un estamento que, que cree que si consiguen dinero podrán llegar a más en, en esa parte y, y al final en
0: este tercer acto eh, a Paula le cambia le cambia se le cae la venda es que Abigail es eso. Abigail no es que pase de una clase social a la siguiente, sino que pasa de la más baja a la más alta. Ella se convierte en, en la reina del lugar. Sí, y además me sí, encanta sí. cómo lo consigue, cómo Paula le dice, reparte el pulpo este para todo el mundo. Y ella le dice, ¿qué, qué habéis hecho vosotros? para conseguir este pulpo, uh -huh. y le empieza a tirar a la gente, le dice, ¿quién soy yo? La capitana, o no, sí, capitana, sí. Eh, ¿quién soy yo? Le da un trozo de pulpo, ¿quién soy yo? Capitana, pulpo, ¿quién soy yo? Capitana, pulpo. Sí, o sea, vale, sí, ahora Qué bien está hecho. A mí
1: ahora sí que me gustaría aquí entrar un poco en filosofía, porque esta es la escena Venga, clave para, creo yo, ¿eh? para entender toda la sí, peli, sí, sí. que es precisamente ese momento en que ella dice le dice a, a Paula, le pregunta, ¿quién era yo en el yate? Y Paula le contesta, la mujer de la limpieza, ¿quién soy ahora? La capitana. Y entonces va, como ha dicho Toxic, para el resto la capitana, la capitana, la capitana. ¿Ahí qué ha pasado? Ahí lo que ha pasado es una inversión de la clase social. La que era la, la clase más baja, que era la clase obrera pobre, se vuelve la clase dominante en el personaje de Abigail. ¿eh? Todo está centrado en el personaje de Abigail. Pero ser la capitana depende de cómo se constituye su identidad a través de los otros, o sea, de cómo los otros reconocen que ella es la capitana. Es decir, si ella, no estuvi si ella estuviera sola en la isla, no habría una clase social, porque no habría quien la reconociera como la capitana, como que la reconociera como que tiene el poder en ese momento. ¿vale? Entonces, ahora voy a intentar meter el rollo de filosofía sin que sea un rollo, ¿vale? y he intento resumirlo todo lo posible y espero que se entienda pero, pero cuesta, porque cuesta mucho resumir filosofía, porque eh, los autores dependen de cosas que han dicho otros autores, y entonces es muy difícil pues, llegar a, a un bueno, a eso, un resumen de, de algo, de, de un concepto filosófico. Entonces, para lo de la lucha de clases de Marx, para entender la lucha de clases de Marx, tenemos que empezar a entender un poquito, un poquito, a qué se refería Hegel, bueno, aunque nunca dijo esta expresión, la dijo Kojev después, pero a qué se refería con la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Os suena?
0: No, me suena. Mismo no.
1: Bueno, es, es importante, pero luego Marx la cogerá y es lo que nos interesa para la peli. Pero tengo que explicar un poco de, de qué va esto y, y que el hecho del reconocimiento del que ha hablado de, de que necesita Abigail ser reconocida por los demás, pues es tan importante. Entonces, empezamos por el, la metafísica e idealismo de Hegel para acabar hablando del materialismo histórico de Karl Marx. Ojo, que materialismo. En la corriente filosófica no es esto de decir, ay, eres un materialista, solo quieres las cosas, solo te interesan las cosas materiales. No, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? El materialismo es esa corriente filosófica que afirma que podemos entender la historia por la infraestructura material tejida por las relaciones económicas y de producción. Es decir, que el materialismo lo que dice es, tu vida va a ser según las posibilidades materiales que tengas. Si tienes dinero... Bien, si no tienes dinero, vida va a ser una puta mierda. Básicamente, este es el resumen más de calle, de, de sí, lenguaje sí. callejero que puedo, que puedo explicar, ¿vale? Entonces, para Hegel, el otro, el que tenemos delante, es necesario para constituir nuestra propia identidad. Tened en mente todo el rato a Abigail, ¿vale? Mientras voy hablando. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Porque para forjar nuestra identidad es necesario el reconocimiento del otro. Cuando dos personas se encuentran, es decir, cuando se encuentran dos conciencias... Para Hegel, la conciencia, un rasgo importante de la conciencia, o sea, de una persona, es que al salir al exterior de sí misma tiene el deseo de determinar la verdad del mundo. Es decir, cuando yo digo que hay una mesa y yo estoy diciendo algo que es verdadero en el mundo y que es cierto, es mi conciencia la que tiene la verdad del mundo y, por lo tanto, yo tengo razón. Pues eso, cuando dos conciencias se encuentran, hay el riesgo de que la otra conciencia me lleve la contraria y me quite la verdad del mundo. ¿vale? Entonces hay una inevitable confrontación. Y, por lo tanto, una conciencia quiere dominar a la otra. Y, al final, Hegel lo que dice es que nuestro deseo desea el deseo del otro. Es decir, nosotros lo que deseamos es que el otro nos reconozca, y que reconozca, por lo tanto, que nosotros tenemos la verdad del mundo. De esa necesidad de reconocimiento nace la dialéctica de la del amo y el esclavo. Entonces, ¿qué es esto de la del amo y el esclavo? El amo es reconocido como tal, no porque él crea que es el amo, y esta es la clave, sino porque el otro cree que es el amo, ¿vale? Ahí está el kit de la cuestión. Es decir, ese otro tiene que reconocer la conciencia o mi conciencia, pongamos que yo soy el amo, mi conciencia como el amo. Entonces, al haber un amo, hay un esclavo. dicha Xavi, que me levanta la mano. Eso me parece que estoy en clase.
2: Ahí lo del pulpo, ¿no? Esa es, esta es la escena del pulpo, ¿no? De quién soy yo.
1: Exacto, exacto. En el momento en que ella le dice a Paula quién soy, quién era yo en el yate, la mujer de la limpieza, quién soy ahora, soy la capitana, Paula le está reconociendo una identidad, le está reconociendo un poder, que si estuviera ella sola no podría darse ese propio reconocimiento, por eso desea el reconocimiento del otro. Y cuando tú, en el caso de Paula, eh, Paula le reconoce ese poder, entonces cuando le da el pulpo, toma premio, porque has, mm. has, has satisfecho mi deseo de querer tu deseo. Vale, en ese caso, sí. en el momento de esa conversación entre Paula y Abigail.
2: Además que Paula era la más difícil, la, el, el elemento uh -huh. más difícil para Abigail, porque eh, los otros ni la habían visto. Exacto. Eh, me parece el único momento en que aparece Abigail en el, en el segundo acto es cuando quiere hacer la cama de Carly Yaya y entra ahí a hacerles la cama. Sí. Luego está por ahí, pero no había tenido interacción con nadie. La única interacción que habría tenido sería con Paula, que era su superior. Exacto. Y por eso necesitaba, el, eh, después de haberse ganado a los otros, que los otros ya le han llamado capitana, el último punto, y el más difícil era que Paula la reconociera como, como tal. Bien visto, bien visto.
1: Vale, entonces, si hay un amo, tiene que haber un esclavo. pues la dialéctica del amo y el esclavo. El esclavo se convierte, entonces, en una conciencia que se niega a sí misma como verdad del mundo. Es decir, en el momento que yo reconozco que tú eres el amo, estoy reconociendo que tú tienes la verdad sobre el mundo. Por lo tanto, el esclavo se niega a sí mismo como conciencia que se niega a sí misma como verdad del mundo. Y se coloca como un no sujeto o un no individuo que pasa a ser una mera herramienta de trabajo apegado a los objetos materiales de los que se libre la conciencia del amo porque está más allá de lo que es el trabajo y de los objetos materiales del mundo. ¿vale? Entonces, aquí entramos en Marx, que cogió esta, esto explicado por Hegel y lo llevó al apartado social, dijéramos, de la filosofía. Entonces, ya con Marx, la vida del esclavo para el amo solo vale el valor de su producción material. Es decir, eh, si nos colocamos en un, en un punto de... Eh, los modos de producción en que tenemos al capitalista o al propietario o al, que, o al que tiene el poder y al que tiene la empresa, el esclavo, que es el trabajador, solo tiene valor para el amo en tanto en que le produce un beneficio, en que produce un trabajo material. Nada más. Ese es el único valor que tiene el esclavo para el amo en el ámbito social, para Marx. Entonces, Marx dirá que el reconocimiento de los derechos del esclavo solo puede ocurrir con un cambio en la clase social dominante. Y esto es consecuencia de la lucha de clases, por eso creo que la peli trata sobre la lucha de clases. Y al haber este cambio en la clase social dominante es cuando se puede dar el cambio en la dialéctica del amo y el esclavo. Y es precisamente lo que pasa en el capítulo tercero de esta película. Aquí lo que está pasando es que hay una inversión de esta relación dialéctica entre el amo y el esclavo, la que antes era la esclava, que era la mujer de la limpieza, que era Abigail, se convierte en el amo en el momento en que todos los demás, todos los demás perdón, la reconocen como la capitana. Y a partir de ahí, la que era la clase social inferior, que no tenía voz ni voto, no tenía derechos y que solo era vista cuando se necesitaba algo de su producción en el trabajo, entonces es vista para todos los demás y para todo lo demás. Y de ahí que se coloque en una posición de poder y de ahí que pasen cosas como, por ejemplo, esto que sea ella en la que reparte la comida, cosa muy importante en una sociedad, en esa sociedad, en la isla, en la que no existe el dinero, que el dinero ya no vale para nada y lo que vale es la supervivencia, es el vivir, uh -huh. es el poder vivir. Y que es lo mínimo y necesario para vivir es la comida y es la que se encarga de repartir la comida. Y después también será la que se encarga de decir quién duerme dentro de ese bote y que, por lo tanto, estará mucho más cómodo y estará en una clase más privilegiada que el resto que duermen en la arena, en la playa. ¿Qué os ha parecido? Pero,
2: pero <risa> No sé si me, me parece... No, no, eh, yo he entendido perfectamente todo lo que has dicho, pero yo creo que aquí se da una situación mucho más allá que amo y esclavo. Porque ¿qué ocurre? Que Abigail es innegablemente la ama, la ama de estos, pero, ojo, que no deja de ser una esclava. ¿Por qué? Porque los otros no es que se hayan convertido en esclavos, se han convertido en mascotas. Tú cuando tienes un, un animal, el que trabaja eres tú para comprarle el pienso, el que lo alimenta eres tú, y el otro es un mero eh, entretenimiento para ti. El animal eh, es alguien que te reconoce como su como su dueño, ¿no? Porque aquí realmente la que hace todo el trabajo sigue siendo Abigail. Realmente los esclavos en la antigüedad y tal eran los que trabajaban para ti. Sí, pero ojo,
1: que aunque el amo y el esclavo sean dos palabras que las tenemos mucho en el uso diario, en el lenguaje cotidiano, aquí... En lo que he explicado, se centra en esta relación de reconocimiento, única sí, sí, y dura. Sí, sí. Vale, o sea, vale, vale. solo ahí, solo ahí. Luego vale. eh, podemos optar esto, ¿no? De que, ah, no, es que al final la tía se pasa el día trabajando. Bueno, no tanto, sobre todo al principio, pero después no tanto. Pero tiene unos privilegios que el resto de gente no tiene en la claro, isla.
2: Tiene el, su castillo, que es el bote este. Exacto.
1: Y en el, en, mm. en el ejemplo que has puesto tú de, de la persona y la mascota, vale, sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo dos gatos, yo, el dinero que gano, pues parte de ese dinero lo dedico a comprarles comida, veterinaria no sé qué, pero al fin y al cabo en una relación de poder, la que tengo el poder soy yo, no, no los claro, gatos, sí, sí, y ella evidentemente tiene el poder en esa relación que tiene con los demás.
0: Exacto, sí, es que yo pienso eso, que sí que es verdad que es como si fuera una mascota, pero al final el poder es el conocimiento, ella lo que no puede hacer es darle el conocimiento a los no, demás, claro. porque si les diera el conocimiento y los otros se valieran por sí mismos, ya no tendría este rol de, de amo creo que ha quedado muy claro, al menos yo lo he entendido bastante bien todo lo que nos has explicado explicado Nat, y, y me parece bastante coherente.
1: Y así ojo que... que también quiero aclarar otra cosa, que esto quizás es una idea de olla mía porque he intentado buscar por internet si alguien había asociado la película a la dialéctica del amo y el esclavo en Marx y no lo he encontrado por ningún lado o sea que quizás es en plan, esta tía se le ha ido la olla y puede ser que se me haya ido la olla, yo he leído la película así ojo.
2: Nat pionera <risa>
1: <risa> <risa> Soy la puta ama
2: de, de todo esto <risa> Lo que, lo que decía Toxic tam, eh, también de que cada conocimiento es de ella y no lo quiere ofrecer, porque si no, ya se pone... Eh, como los demás sepan pescar, ya la ha cagado ella, como ya, de, ya dejaría de ser la, la ama. Mm, claro, como los, como los demás saben que no va a compartir su conocimiento, se afanan en a ver qué puedo hacer por, por ella, ¿no? Para adquirir sus favores. O Carl, ya sabemos lo que hace, pero si os fijáis, hay una escena que me gusta mucho, que es el Dimitri que va corriendo, pero corriendo. Ese hombre no, no ha caminado tan rápido en su vida para adelantarlos a todos y ponerse al lado de Abigail a alumbrarle el camino con su, uh -huh. con su linterna porque es lo único que puede aportar él. Porque a Abigail le, va, le importa una mierda el Rolex que tenga, el, el collar de perlas que le haya quitado a, a, su, a su mujer muerta. <risa> o sea, le importa una mierda. Eso es, facilítame la vida. Y me facilitas la vida alumbrándome el camino, por ejemplo. O sea, al final, los demás tienen que buscar la manera en que pueden complacerla
0: a ella. Y eso me gusta mucho. Bueno, y Carl, ahora que estoy pensando, hay una escena que sí que es verdad que es la mascota de Abigail, que es cuando está sentada en esa, en esa hoguera, delante de la hoguera, está ella sentada en una silla y tiene a Carl a la izquierda eh, sentado en el suelo y tocando la silla o tocándole a ella, ¿sabes? Que ahí es como si fuera un perro que básicamente le está acariciando en la cabeza. Ostras, que bueno lo de. Pero además, lo de
1: fijaos que el personaje de Abigail es tremendo porque es que para mí representa una sociedad entera, esa mujer. Porque cuando hmm. ya vemos que ha pasado el tiempo y la relación con Cal está mucho más afianzada, que ya sabemos que pasan cada noche juntos, y que incluso parece que él se le han despertado sentimientos hacia ella, ¿cómo cuida a Yaya? Porque le da premios, sí. le da premios. Y esto es muy bien, es tal cual como funciona la, la sociedad. Vale, yo te tengo a ti explotado, trabajando, pero de vez en cuando te doy un premio para que no te quejes. Y es lo que hace con Yaya. Le da los palos estos de comida, estos palos salados... Para, es para mantenerla contenta. Y ella también, por ejemplo, inflinge castigos. Cuando los chicos, al principio, cuando llegan a la isla, la primera noche, encuentran los... ¿Cómo se llaman? Estos palos que tienen para comer. Sí, bueno, son Ay, los pretzels. son, pretzels eso, pretzels, son los pretzels, eso. Pues a la mañana siguiente, cuando ella se da cuenta que los, se lo han robado de la mochila, les castiga, les impone un castigo. Que es, pues hoy no vais a comer como si fuera un patio de colegio. Y es lo que claro. hace una sociedad en plan, tú has roto las reglas, has roto las leyes, pues te castigo metiéndote en la cárcel o lo que sea. Toda la sociedad está representada en el personaje de Abigail, claro. y me parece y increíble. Más,
2: sí, sí, Abigail es marxista que el hambre. Dice, dice, bueno, como Carl no ha comido hoy, como no ha comido, va, puede dormir conmigo. Y, él, claro. Y, y claro, ya sabemos todo lo que va a ocurrir, y entonces Carl va a Yaya a preguntarle ¿y cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo me convierto en ti ahora? Porque él va a convertirse en Yaya, por eso necesita a Yaya para que le diga cómo, cómo ser un, un mantenido, porque no sabe. Y Yaya le da instrucciones de sonríe, pero eh, mantente firme, pon límites, pero haz lo que te diga. O sea, esta, esa escena me encantó, la, esa escena de Carly y Yaya. Y la otra tocando el silbato. Venga, vente para
0: acá. <risa> Ay, sí. Además, Abigail cuida muy bien a Yaya porque sabe que es la única que puede crearle una revolución contra ella. Porque si empieza a tener disidentes dentro, de, dentro de, su, de sus esclavos, puede ir a más. Por eso, cuando al final de todo va a descubrir todo el tema este y que pone en peligro su poder, sabes, cuando descubren que no están solos en la isla, ahí ella ya ve que su poder ha llegado a su fin. Y claro, Yaya era el elemento que tenía que cuidar. Aunque al final le ha salido el tiro por la culata, pero era el elemento que eh, le podía joder todo su, todo su poder.
2: <risa> sí. y, y otro tema con Yaya también es el, el momento en que el, el señor este que era de las, el tecnológico, el que había hecho su fortuna sí. con tecnología, consigue matar a una, una burra. Dice, mira, he una burra y la mata. y Entonces ya se pone él como en una semiposición de poder. Además, Empieza a enseñar a los demás, mira, esto es un burro, como si los demás no lo supieran, ¿no? Es un burro tiene cuatro patas y aquí hay que darle aquí. O sea, claro, se, se convierte, tiene una ilusión de que ahora tiene él el poder porque ha matado un, a un burro, ¿no? Yo creo que ahí a Abigail le dice, sí, sí, tú habla lo que quieras, que bueno, cuando os hayáis comido el burro no vas a encontrar más burros. O sea, no, el poder lo sigo teniendo yo.
0: Claro. O sea, te dejo tener esta
2: ilusión de poder.
0: Y me gustó mucho eso de que marquen el, en la pared, ¿sabes? Como hacían los antiguos los... Eh, ¿cómo se llaman estos? Los de... Atapuerca. Ay, eso, los de Atapuerca, ¿sabes? Que marcan ahí en la pared, porque tienes que marcar tu historia, tienes que marcar lo que has conseguido para que el resto sí, no se olvide. A mí sí, sí, no me gustó. Sí, 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 me gustó sí. mucho. Y luego tenemos, por ejemplo, venga va, para irnos a otro tema ya, eh, por ejemplo tenemos escenas graciosas que a mí me hicieron reír mucho, porque además esto es una comedia. Tiene, tiene puntos muy buenos, como por ejemplo cuando la cuando Tres que es la, la mujer del derrame cerebral, se encuentra al, al negro este que está, que está vendiendo sombreros uh -huh. y alhajas ¿sabes? Y, y claro, se intenta comunicar y no puede con ella, ostras, y encima se enfada, ¿sabes? El negro dice, no, no, eh, a mí no me empiezas aquí a rayar, ¿sabes? Y se, y se pira. Tiene eh, de momentos de comedia muy, muy buenos. Uh -huh. Y bueno, luego ya si queréis, si no tenéis nada más que decir, vamos ya al final final. ¿Qué pensáis de, de este final? Y yo creo que una, una pregunta que puede preguntarse mucha gente, que es realmente la mata o no la mata y por qué el último plano es el de Carl corriendo.
2: Vale, eh, eh, empiezo yo, a ver si coincidís con, conmigo. Yo quiero creer, quiero creer que no la mata. De hecho, yo quiero creer que Abigail en ese momento se da cuenta de que todo ha terminado. Si la mata, todo habrá terminado igual porque el fin de su reinado ha llegado porque en algún momento alguien descubrirá que están en, en, en un resort de lujo, hmm. eh, y yo creo que en ese momento acepta la proposición que le hace eh, Yaya de que vale, ahora pues puedes ser mi asistenta. Reculo, vuelvo a mis orígenes, pero bueno, estaré mejor porque he pasado de limpiar váteres a ser la asistenta de Yaya. Yo creo que ella al final acepta la nueva situación que se le viene, y, y va a aceptar lo que lo ella que le propone eso es lo que yo lo que yo opino
1: y tú Nat tampoco no le, no le doy demasiada importancia eh, aunque sé que, que puede ser muy importante no si al final Abigail mata o no pero así pensando rápido yo creo que el paso lógico sería que sí que la matara porque claro el, el primero que el y esto ya lo dijo Michel Foucault el poder no se tiene, el poder se ejerce. Y por lo tanto, como tú no puedes tener el poder, en cualquier momento ese ejercicio de poder puede dejar de ser tuyo, ese ejercicio. Y ella es consciente, como bien dices, Xavi, ella es muy consciente de que si, si dan señales de vida en el resort, todo se le va a acabar. Todo lo que tenía hasta ahora se va a acabar. ¿Realmente una persona cuando está en el poder es capaz de dejar ir el poder de esa forma? Y yo creo que precisamente el último plano de la peli, que es como Carl va corriendo... Hacia, hacia ellas dos, entendemos, es precisamente porque va en su auxilio, va en, va en ayuda de Yaya, dejando claro que seguramente Abigail va a intentar matar a Yaya, creo
2: yo. Sí, pero Yaya a lo mejor, pero yo pienso que a lo mejor Carl también puede estar pensando que Yaya va a matar a Abigail por celos. Es que pueden ser las dos cosas, no queda claro. Yo, yo, solamente, yo creo que Carl sabe que una va a matar a la otra, pero no sabe quién.
1: Podría ser.
0: A ver, yo opino eh, que no es importante para la peli porque en verdad lo que nos quiere plantear la peli precisamente es que las dos opciones, es decir, no, te, no se quiere mojar en qué es una u otra y precisamente los dos habéis puesto un ejemplo u otro de cómo está y, y la peli no se va a mojar, es un poco como el final de origen, ¿sabes? No lo necesita, la peli no lo necesita para, para finalizarla, pero sí que es verdad que me extraña ese último plano de Cal corriendo, es lo único porque si acabara con, con Abigail, con la piedra encima y se cortara la imagen, Ahí queda como muy, bueno, ya está, se acabó. Pero claro, el ver a cal corriendo es lo único que a mí me hace pensar más cosas. Y no sé por qué el director lo pone. Es lo Pero, único que no me cuadra. Y además corriendo a la desesperada, que ves como las
2: ramas le están cortando la cara. No, no es porque puedes pensar, ay eh, corre porque han descubierto al, al negro de la playa que está vendiendo cosas. Y va a avisarles de que algo, no, no, corre desesperado porque sabe que algo malo va a ocurrir
0: yo también lo pienso, pero también es verdad que él no tiene la información de que están en un resort Ajá. o al menos no lo sabemos, y entonces Carl lo más probable es que vaya a defender a su ama, sí. porque aún no ha cambiado de, de, de persona claro, sí. a quien le debe, entonces para él de momento Abigail es su diosa, entonces tiene que protegerla, y él veía que Yaya no estaba muy segura o sea, estaba muy nerviosa con ella, no, no la quería, ¿sabes, Abigail? Ya,
1: pero es, es Abigail la que propone que las dos se vayan juntas, porque Yaya cuando va picarles y a pedirles la mochila, le dices que voy a dar una vuelta y ella se iba a ir sola. Es la otra la que insiste para acompañarla. Es verdad que está perfectamente hecho para que tú puedas argumentar tanto por una cosa como por la otra y eso está genial. Sí, 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 eh, porque sí, yo sí, pienso sí, otra cosa, una cosa, chaviota, tú otra y eso está muy bien. Y además es que es eso, eh, vas rascando, rascando en esos últimos cinco minutos de peli y es que no <risa> puedes decir afirmo esto o afirmo lo otro porque evidentemente Carl no sabe que están en una isla con un resort al lado. Entonces no puede saber que Abigail intentará matar a Yaya para que no descubran que no sé qué porque no, no lo sabe, no puede saberlo. Claro. Que... Entonces, pero claro, dices, bueno, pero es que parece que incluso haya llegado a enamorar de Abigail. Entonces, parece que quizá vaya en socorro de Abigail porque se piensa que ya ya va. A hacer, yo qué sé, es que pueden ser tantas cosas. Mm
0: -hmm. Sí, sí, aparte de lo. A, a mí me encantan los, los finales abiertos precisamente porque no te responden y no te lo van a responder y no es importante. Pero te hacen plantear muchas cosas. Si te lo resuelven, ya acabas mm -hmm. la peli y es, bueno, pues ya está. Mm -hmm. O sea, ya está, ya sé lo que ha pasado. Pero aquí no es, aquí mm -hmm. es, ¿qué pasaría si? Mm -hmm. En fin, ¿queréis añadir alguna cosita más o
1: lo dejamos? aquí no sé si tenéis alguna recomendación bueno mm. yo recomendar de square que ya lo he dicho siete veces y ya que estamos <risa> eh, el menú que me parece que van un poco por la misma idea, aunque son diferentes, pero van un poco por la misma idea.
2: Tú, Toxic, pues yo quiero ser el último, por si acaso, pues no quiero chafaros nada.
1: Yo no tenía pensado ninguna, la
0: verdad, no, ni, me, ni me había acordado. Pero sí que es verdad que una serie que va mucho sobre el poder y que me parece que, sobre todo, en las dos tres primeras temporadas son brutales, es el House of Cards. House of Cars me parece que todo el tema de cómo funciona el poder eh, me encanta. Uh -huh. Entonces yo recomendaría que le echarais un ojo si nunca la habéis visto, sobre todo uh -huh. las dos primeras. Luego cada vez es un poco más de lo mismo porque al final siempre es lo mismo, es el poder.
1: Sí,
2: coincido.
0: Vale. Las
1: dos primeras temporadas de House uh -huh. of Cars son una pasada. Uh
3: -huh.
0: Vale, yo dos recomendaciones
2: muy rápidas. Una es, eh, en cuanto a cambios de rol, de poder, eh, os quiero recomendar Crimen perfecto de Alex de la Iglesia. <ríe> no la he visto. Si no lo habéis Strange. visto, eh, hay una parte que trata de esto, de cómo cambia el poder de, de manos y, y el dominio. Y eh, la otra es, bueno, de, de hecho, una que ya habéis hecho vosotros eh, podcast. De hecho, fue el podcast que me hizo enamorarme de, de cine desencadenado. Uy, 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 a ver. Y es eh, sí. la película de Langosta. Y solamente, no, no quiero hacer spoilers, simplemente quiero decir que el final de esta película me ha recordado mucho al final de Langosta. Pues
1: súper abierto también, sí.
2: De hecho, ahora cuando acabemos, os voy a dejar un comentario en iBox e en el podcast de Langosta, sobre lo que opino yo del final, porque no tiene nada que ver con lo que opináis vosotros.
0: Ay, qué, uy, qué bien, este vale, vale, vale. Qué guay, qué guay. Oye, ¿cómo has dicho la peli? Que me... No, no me crimen, ¿Cómo perfecto. Has dicho crimen? ¿Crimen perfecto. Crimen perfecto.
1: Muy bien, pues eh, vale. ya nos ha quedado bastante larguito el podcast, pero bueno, es que esta peli se sí. merecía hablar de ella y seguro sí. que algo nos hemos dejado en el tintero, seguro. Pero más de una vez me pasa, eh, cuando acabamos el podcast, de decir, me cago en que no he dicho tal cosa.
0: Yo os quiero preguntar algo. ¿Qué? Antes de cerrar el podcast. Tú, Nat, sé que sigues tirando como mejor película toda la vez en todas partes. Sí. Pero tú, Xavi, ¿cuál sería tu nominada? O sea, tu porra del Oscar a mejor película cuál sería? Porra, ¿Sería esto? ¿Porra
1: o cuál te gustaría? Porque es diferente. A mí me gustaría sí, no. toda la vez en todas partes, pero no creo que gane. Sí, no. no sería y, mi porra. Y, ver, exacto. Lo he dicho
0: mal. ¿Cuál es tu favorita o cuál es la, más, la que tú crees que se merece el Oscar? Claro, o sea, yo ¿sí? toda,
2: la, toda la vez en todas partes no, no, no la he visto. Entonces eh, su, su
1: opinión ya no cuenta. Adiós. Refrescadme las otras, porfa. Que, eh, uno, uno, uno,
0: Top Gun, Avatar... De eh, Fabelmans,
1: Almas en Pena The de Ilisherin, estas no, de Sin Novedad
0: en el Frente. Eh, hostia, tengo que acabar de ver si ah, me en el frente, que la tengo a
2: medias, pero es que a mí los rollos psicológicos, los rollos de poder y eso me gusta mucho. Así que eh, me gustaría que se la llevara esta.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tu Nat sigues ¿sí igual?
1: Yo o... sigo con todo, a la vez en todas partes, a muerte, a muerte. ¿Y crees que puede ganar esta del Triángulo de la Tristeza a no, los Oscars? No creo que se lo lleve ¿No? Yo creo, a, a ver, si no se lo lleva toda la vez en todas partes, yo creo que tiene más posibilidad de llevárselo, almas en pena de Inisherin y creo que sería un Oscar muy merecido. Pero bueno, que tiene toda la pinta que seguramente se lo llevará de Favelmans, o bueno, o Elvis incluso podría llevárselo. Uf, yo Elvis no creo, eh. No sé, pero este año el
0: nivel, excepto Avatar, que excepto, mí, excepto no sé Avatar. Qué pincar, ¿eh? ¿eh? El resto, y Top Gun quizás también la quitaría un poco de Ese, ahí, el resto yo eh, creo eh, que son peliculones casi
1: todos. Es que, Aunque me hayan gustado más o menos, ¿eh? es que, pero creo que son todos películas. Yo solo me cabrearía de verdad si se lo llevara o Top Gun o Avatar. Top Gun a mí me gustó, me lo pasé pipa, pero no creo que sea para darle sí, sí, el Oscar. También. Pero el resto, el, aparte de estas dos, todas las demás que están nominadas, es que son, una, son buenísimas. Sí, sí, Igual sí, que sí. el año pasado decías... Hostia, si se la lleva este, pues se la llevo Coda al final, que no le llega a la suela a la mayoría de todo el resto que estaba nominada. Este año no creo que pase que haya cabreo general con el Oscar a Mejor Película, no creo. Muy bien, pues yo ya estoy. Pues muy bien, venga, pues ya lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast del Triángulo de la Tristeza. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien.